0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá dando play no nosso podcast, o PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, como eu já disse, mas é bom repetir de novo porque, né, a gente não sabe dentro de casa que horário que tá lá fora, porque essa quarentena tá osso, bicho. Mas é isso, tá começando mais um PodCore para você, esse é o número 6. E eu gostaria de agradecer já a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente. Eu sou o Fábio Forne, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora. E junto comigo tá esse menino aqui que hoje eu posso dizer para você que ele tá feliz. Pois é, <risos> fala Vinícius.
1: Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do PodCore começando. E realmente, hoje eu me sinto muito realizado. <risos>
0: E se você leu a, a thumb do, do podcast de hoje, você já deve entender um pouquinho do porquê da realização do Vinícius. Mas é isso, depois dessa musiquinha deliciosa, voltamos para continuar o nosso programa. Falou! Seu delegado, vem a ver que confusão, hoje estão mandando brasa no meio do salão.
1: vocês já devem ter percebido com quem eu vou falar hoje, também pelo título na Thumb, pelo título do próprio episódio, mas então a gente vai conversar com o Bill, o vocalista do Zander que é o, um dos caras que tem mais trabalho aí na cena, digamos assim, né Bill? É. Que já teve altas bandas por aí, que todo mundo conhece e lembra com saudosismo até hoje, sem falar dos trabalhos que ainda estão aí como o Xander, Radical Karma, bom também. Então se apresenta aí Bill Fica à vontade.
2: É, salve aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vocês já falaram aí, sabe-se lá que horas estão agora. Para a rapaziada que está escutando. É, sou Bill. Já estou é, há muito tempo nessa, como vocês também já falaram aí. É, sou vocalista e guitarrista do Zander. Vocalista do Radical Karma. Sou sócio da Flecha Discos, uma gravadora independente, Trabalho com, além das minhas bandas, também outras como Menores Atos, Molho Negro, Vivendo do Ócio, Colígere, Chuva Negra, enfim, um monte de banda aqui, tô ligado, que todo mundo conhece também. E, bom, e tenho muita história aí também, como vocês também já falaram, das antigas, né? Não são de nada, foi uma banda bem importante que. que... Rolou durante um bom tempo também, depois é, o Deluxe Trio, que também foi uma banda que rodou bastante. E o Discotec, que é uma banda que eu tive, que não, não conseguiu fazer muita coisa, mas que há pouco tempo a gente conseguiu colocar aí nas plataformas e tem muita gente descobrindo agora, que eu acho bem massa. Que da hora foi, foi uma, uma coisa legal assim que rolou muita gente não sabia e, e muita gente também tava esperando né para ouvir de novo e tal porque não tem lugar nenhum para ouvir então é bom todas todas essas bandas que eu falei estão pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo aí de, de streaming de preferência da Rapaze
0: legal e mano tipo para quem te vê em cima do palco te vê nas redes sociais e tudo mais não consegue imaginar quando e como você começou na música. Você pode dar um, uma, um breve resumo, assim, pra galera, mano?
2: sei, na música, é... assim, eu tenho duas lembranças, cara. Eu me lembro bem, assim, de quando eu era muito, muito criança. Isso, pô, eu fiz 40 anos agora, inclusive 40 na quarentena. <risos> Então, porra, é, é, muito tempo atrás, um ano de 85, né? 85, eu nasci em 80. 85, tinha 5 anos, teve o Rock em Rio, né? Que eu acho que foi é, é, a primeira vez que rolou um, uma, uma coisa grande de rock assim no Brasil. Eu era muito criança, uhum. não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas é, eu tinha um primo mais velho, que já, que já que já curtia, né, e, e, enfim, através dele eu tive acesso, assim, a, aos discos do Iron Maiden, e apesar de, pô, ser muito criança, assim, cara, uma coisa que que me impactou muito foram as capas, cara, eu via aquelas capas e eu ficava doido, cara, tipo, eu comecei a, a desenhar, e, inclusive, isso um pouco mais à frente, assim, é, eu e o Mauni cara, porque o Mauni que toca comigo quando não são de Nada também é, é, junto comigo e toca hoje no Zander a gente se conhece, cara desde muito tempo, assim, desde sei lá, 5, 6 anos de idade, cara Caramba. a gente era da mesma escola então, é, a gente te pegava ele sempre foi bom de desenho então a gente pegava essas capas e ficava desenhando e um belo dia, ah, vamos botar para ouvir também, né? Porque era vinil, né? Na época, assim, aí a gente começou a ouvir e achar legal. E eu lembro de, de, de ter essa, essa fixação de ir em loja, ir na seção de metal e ficar procurando pela capa. Quando tinha uma caveira, um negócio assim, que eu achava massa o, o desenho e tal, eu, eu pegava os discos, cara. E assim eu fui é, conhecendo algumas bandas. Mas, mas, assim, o meu interesse, esse acho que foi o meu primeiro contato, assim, com, com o rock, né, com a música, mas, mas o meu uhum. interesse mesmo veio um pouco depois, quando eu já devia ter lá, sei, cara, uns 11 anos, talvez, por aí 10, 11 anos, quando a minha mãe começou a levar, inclusive o Mauro também ia, ia comigo, já desde cedo, a gente para ver shows, assim, que passavam pelo Rio, então, a gente eu lembro que o primeiro que a gente foi foi um do capital inicial. E aí, a gente ia lá e ficava no fundo, assim, né, cara? Na, na, era uma casa que chamava Canecão, clássica lá no Rio, que tinha mesa, assim. A gente sempre ficava na mesa com a minha mãe lá. E a minha mãe sempre curtiu música. Tinha muita coisa dos Beatles em casa, Rolling Stones, né? A gente, assim, sempre escutei com ela... É, esse rock and roll mais clássico, assim.
1: Uhum.
2: E aí ela também gostava de rock nacional e a gente ia. E a gente viu alguns desses shows e eu me lembro que quando a gente foi num no, no, no show do Titãs, cara, se eu não me engano, tanto tempo que eu acho que eles estavam, sei lá, lançando Cabeça de Dinossauro. cara Caraca. Uma parada muito clássica.
0: Uhum.
2: E cara, e aí foi o primeiro que a gente foi que que já era uma rapaziada de preto, assim, sabe, cara, um, um clima mais, assim, tenso, assim, porque a música era mais agressiva também, os caras tinham uma presença de palco, assim, meio louca, né, cara, uma, eles faziam umas caretas, assim, era um negócio já, já era, já era além da música, assim, sabe, era um universo, assim, que eu me lembro de estar de tá ali naquele dia, naquele show, e falar assim, caralho, cara, eu... eu... Eu gosto disso aqui, sabe? Isso aqui me, me, me dá uma sensação boa, que era um misto meio de, 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 de medo, assim, né? Que era muito novo, assim, de estar tá conhecendo uma coisa nova, mas ao mesmo tempo também de ficar muito pilhado, assim, uma adrenalina muito forte, sabe? Que estava rolando ali. Então, aí, dali pra frente, cara, a gente começou a se interessar, e ir sempre nesses shows. E, cara, por aí, logo depois, assim, estourou Guns N' Roses, né, cara? É, Faith No Morte, MTV uhum. tava começando, então a gente, cara, teve essa, esse, essa avalanche, assim, de informação. E eu me lembro, assim, de, de, do Guns N' Roses, assim, de curtir a música, mas eu me lembro, de, assim, de, de ver o visu dos caras, né, cara? Os caras uhum. com tatu, cabelo comprido, tinha, tinha, que tinha um pouco desse lance desse perigo, assim, de você olhar assim e falar, caralho, essa galera dá pesada, sabe? Que, que foi um pouco, do que, um pouco do que rolou no... no, no nesse show aí do Titã, sabe? Que, que até uhum. então, pra uhum. mim, era, tipo, muito comportadinho tudo, né, cara? Que você, que você via lá, no, assim, de rock. Tipo, o capital inicial é uma outra parada, né? É aquela música ali, mas não tinha essa agressividade que, que foi o que eu, eu acho que que cativou a gente, cara, uhum. aí a gente resolveu que a gente ia ter uma banda, cara, e a gente não sabia tocar nada, né, então aí ficou, pô, eu vou tocar o quê? Eu me lembro que na época, o que sobrou, assim, pra mim, foi a batera, sei lá, se o último a escolher, eu não lembro porque que eu fiquei com a batera, mas eu não tinha bateria, não sabia tocar bateria, não... enfim, só de... a gente montou a banda meio que fictícia, assim, a gente agora tem uma banda, cada um... E aí tinha uma galera da escola, e, só que eu e o Moun, a gente realmente. E, e um outro, e um outro amigo nosso, que era o Lauro, e a gente mais tarde apelidou ele de Shaolin, porque ele tinha um cabelo comprido meio de samurai, assim, a gente chamava ele de Shaolin. Uhum. E, 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 ele, e ele tocou com a gente no Noção de Nada também, né? Então, nós três fomos os, os que resolveram levar a série, então eu, eu lembro que eu comecei a, tipo, panela em casa, lata, né, cara, tocar e, e cara, fazer um barulho desgraçado, e a minha mãe me colocou num, numa aula de bateria, e eu ficava batucando em casa, e a minha eu morava com a minha avó na época, e a minha avó, tadinha, achou que achou que, assim, que se ela me desse uma bateria, ia melhorar esse barulho, sabe? <risos> que mal sabia ela que quando chegou a batera, eu chamava, eu morava em, era uma casa grande, então, aí eu chamava a galera e a gente, cara, ensaiava porra, tipo, sei lá, cara, começava a ensaiar na sexta-feira tarde e só parava no domingo à noite, assim, cara, eu lembro Nossa. que era o tempo inteiro, a gente ficava tocando, cara. <risos> e, e, pô, isso daí... Quando a gente, aí a gente inventava nomes de banda, né, cara, assim enfim, mas, mas quando a gente decidiu que, que seria Noção de Nada e tal, foi porque a gente ia participar de um, de um sarau da escola e isso daí aí a gente veio com esse nome e isso foi em 94 cara. a gente fez o nosso primeiro show já com esse nome Noção de Nada, uma outra música que a gente tinha ali que enfim eu já nem lembro mais como era e <risos> o resto era tudo cover que a gente tocava mas cara como a gente a gente ficava o tempo inteiro tocando cara a gente tocava bem assim a gente era um moleque que tocava bem então a gente chegava lá assim e, e impressionava assim sabe porra e aí co começaram a chamar a gente para outros é, outros shows e festivais e a gente foi começando a ter contato com bandas, assim, também, né, que não só a nossa, que era a única banda, assim, da escola, talvez, que tinha, assim, de rock, né, que fazia uhum. fazia show, assim, né, então aí, bom, aí foi isso, o começo foi, foi assim, cara.
1: E daí, que a gente já comentou, né, que você teve, um ou, começou lá pelo Noção de Nada, digamos assim, né, é, daí foi, é, o Noção de Nada foi, foi meio que acabando, daí surgiu o Deluxe Trio, e hoje em dia você tá, tipo, meio que como carro-chefe aí com o Xander e o Radical Karma. O, o, o Zander como ele surgiu, assim? Tipo, ele, ele veio já da... É que nem o mal e toca com você meio que desde sempre, né?
2: Sim. É, assim, o que aconteceu foi que, cara... É, quando, quando acabou a noção de nada, tipo, acho que... Eu não me lembro muito bem o ano, cara. Se foi 2006... Eu não sei, mas assim, enquanto já estava já é, rolando, o, o discoteque começou junto, assim, com noção, não noção... Não começou junto, mas enquanto ainda tinha noção de nada, já tinha o um discoteque, porque eu já tinha, assim, vontade de tocar guitarra e tal, de, de, de compor umas músicas, né? Uhum. E, e, e a guitarra e tal, e... e... Fazer um som com outra galera porque na no noção de nada sempre sempre foi muito difícil cara fazer as coisas era uma galera com uma personalidade bem diferente assim e a gente a gente tinha muita dificuldade cara de, de, de relacionamento assim para fazer as coisas rolarem num, num certo num certo momento teve uma época cara que teve uma época que teve essa assim, a, 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 a gente participou daquele daquele split que até hoje é um clássico, né? O Faces do Terceiro Mundo uhum. é, com o Dead Fish, o Refer Street Bulldogs e esse, esse split aí ajudou muito assim, a banda ficar conhecida a gente também tinha lançado um álbum pelo selo do pessoal do Dead Fish, que era Terceiro Mundo e aí, cara e aí o Dead Fish sempre foi uma banda que, que tocou muito, né, cara? Que rodou, assim, bastante. E muitas vezes a gente ia junto, assim, pra abrir o show e tal. E isso também ajudou muita gente na época. E, e cara, aí a gente começou a, a ter um, um, um certo público e tal, uma galera. Mas era uma coisa bem, bem pequena, assim. E, e, e a gente fazia o nosso rolê. Mas teve um momento ali que teve essa... Essa explosão, assim, né, cara, do, do, do emo e tal, com CPM, uhum. NX0 e tal, que tudo começou, um pouco antes disso estourar e tal, tudo começou a ficar muito grande, né, cara? Então, assim, é, tinha muito, muitos festivais e, e cachê, então foi uma época que a gente, quando a gente lançou o nosso último álbum, que foi o Sem Gelo, que a gente meio que decidiu, assim, não, vamos, vamos tentar viver dessa parada e tal, e vamos, vamos, vamos focar nisso e fazer mais show, só que, cara, acontece que a nossa banda era, era, era bem diferente do que estava rolando, então, assim, a gente acabava se enfiando nos eventos que não tinham muito a ver, e muitas vezes as pessoas achavam que, assim, alguém indicava uma banda e achava que todos os shows iam estar tá lotados, então a gente assim, tomou muito prejuízo nessa época, assim, muito calote, muito desgaste, uhum. é, foi, foi uma época muito pesada, assim, cara, e, e, e aí isso tudo chega no limite, né, cara, e, e assim, para mim, é, talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da minha vida e, e mais importante também de encerrar esse capítulo, sabe, e, e fazer outra coisa, então, tipo, é, foi uma, uma coisa necessária. E a gente, é, por conta disso, a gente conseguiu manter uma amizade, né, cara? Principalmente eu e Maoni que continuamos tocando, mas, assim, na época a gente, porra, certamente ficou um bom tempo sem, sem se falar, né, cara? Sem, sem se falar não de brigar, mas, assim, uhum. de, cara, com um cara do lado. que é, tipo, afasta, né, querendo, é né? É, cara, é muita convivência, né? Um relacionamento muito intenso, de muito tempo, frustração junto também, então é... chega uma hora que você precisa tomar uma decisão, assim, cara para sua vida melhorar e, e, e também, no caso da banda, de manter um, 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 um legado legal, né, cara, tipo, pô, o que a gente fez até aqui foi muito massa, então vamos deixar isso aí para história, cara, que assim, não, chegou um momento que não tinha clima mais para fazer nada. E daí, mas só que nessa época eu já, já tocava com o Deluxe Trio também antes, antes de terminar a banda já rolava o Deluxe Trio que inclusive era uma válvula de escape pra mim também porque aí já era o contrário, com o Deluxe Trio era muito fácil a comunicação era muito fácil da gente conseguir fazer as coisas, a gente não tinha muito muita, é, como se diz assim é, é que banda às vezes tem que ficar fazendo muita concessão, né cara cada um quer uma coisa aí você, putz, uhum. tá bom vou abrir mão disso aqui pra fazer aquilo ali e, e isso é muito difícil, às vezes. E com o Deluxe Trio era tudo muito fácil. A gente estava muito muito unidos, assim, sabe? Então, tudo que, que um queria fazer, o outro também queria fazer. E, principalmente, eu e o Guta, na época, a gente tinha um, um relacionamento, uma dinâmica muito boa, cara. Então, a gente, com o Deluxe Trio, a gente conseguiu fazer coisas muito muito rápido, assim, sabe? Com uma bagagem que eu tinha do Noção e com, com a vontade que ele tinha de fazer e tal. Ele é mais novo que eu, né? Ele tinha um gás, assim. Enfim, cara, e aí a gente começou a fazer muita coisa, cara. A gente tocou pra caralho também. A gente tinha é, um disco gravado que, por conta de turnês com noção e tal, não tinha muito como trabalhar o disco, né? Não tinha como fazer muitos shows. Então, quando acabou a banda, foi essa hora de, cara, vamos agora focar nisso aqui. Então, foi, foi meio que assim, de um dia pro outro mesmo. Acabou uma parada, a gente já saiu fazendo outra... E foi muito intenso também, cara. Só que aí, é... mais à frente, tipo, pô, a gente, na época que acabou o Noção de Nada, a gente tinha muita coisa de material, que a gente vinha trabalhando. E era uma coisa que, assim, porra, eu queria continuar fazendo, sabe? Não, não hum. que a banda acabou, que aquelas ideias iriam acabar. Então, eu e o... Eu o Arbex, que a gente chama de Jerry, né, que é o guitarra dos Anders, desde o início. A gente, a gente tinha o nosso estúdio, né, o Superfans, lá no Rio. Cara, e a gente tinha esse, essa vontade de continuar fazendo esse trabalho. Então, a gente foi fazendo e aí na época tava eu e ele meio que só trabalhando nisso. Aí a gente é, teve a ideia de chamar o Phil, que sempre foi um amigaço nosso, sempre foi um, um um puta guitar hero, assim, né? Um cara que tem muito bom gosto, uhum. e aí a gente precisava de alguém para ajudar a gente a fazer, e aí a gente deu um toque no fio ele pilhou, cara, e aí ele ficou no Rio lá um tempo com a gente, a gente produziu as músicas que são aquele primeiro EP da banda, e aí enquanto a gente foi fazendo isso daí, eu, eu que gravei algumas baterias e tal, a gente conheceu o Léo, Quer dizer, conheceu ou não? A gente já conheceu o Léo, é, que foi o primeiro baterista do Zander, e ele era irmão de um amigo, um amigão meu, assim, e uma vez, cara, é, ele morava em Salvador, e uma vez ele veio para foi pro Rio, e eu vi ele tocando bateria junto com o irmão dele, numa banda que eles tinham, que inclusive eu gravei num porta-estúdiozinho que eu tinha lá na época, não tinha estúdio, eu gravava a galera nesse porta-estúdiozinho, assim. E a, a primeira demo, a primeira e única demo do Discoteque foi feita assim também. Que massa. E a gente... É, e aí gravando eu falei, cara, esse moleque toca bem pra caralho. E aí, calhou que a gente tinha um show do Discoteque, cara, que, que era no Hangar, um show bem legal que a gente ia tocar com garagem fãs, Polara, e pra gente isso daí era tipo, caralho, tipo, a gente não pode perder. É. E o Arnaldo que era nosso baterista na época, ele não ia poder, mas ele mesmo falou, lembra-se, assim, não, cara, você tem que arrumar alguém, tem que fazer o show, e cara, ele calhou de sei lá porque, e, né, nesse final de semana, tava aí o Léo, ele, cara, acho que ele tinha 16 anos, ele tava fazendo vestibular, ele, ele fez o vestibular, e pegou um busão e chegou no hangar lá pra tocar <risos> com a gente,
1: acho <risos> que ele ensaiou.
2: saiu, é, acho que ele tirou as músicas, e aí ele mandou benzão, foi muito legal tocar com ele, e, cara, foi isso, teve esse momento, beleza, ficou no tempo, aí depois um tempão, quando a gente tava montando o Xander, é... cara, ele, do nada mandou um e-mail assim, falando, pô, e aí, como é que tá? Eu sei, tô vendo que vocês estão com estúdio, eu quero me... morar no Rio e queria trabalhar, tocar, fazer. A gente falou, caralho, olha só que loucura, né, cara? A gente precisando de um bater cara apareceu o Léo, cara, vamos, vamos chamar ele, eu falei, pô, chegar no estúdio, vamos fazer um som. Aí ele colou um dia, cara, no estúdio, a gente fez um som, eu, o Jerry, o Phil e ele, assim, e foi isso, cara, o cara ficou na banda, assim, mandou bem, foi muito legal, clima bom, foi, foi começando a virar uma banda, a gente terminou de gravar e não, e não tinha é, banda, nome, nem nada, uhum. E só que, a gente tava bem empolgado com esse material. E, e, e aí, conversando com, com o Guta, na época, o Bola é, tá, tava trabalhando, assim, pegou um trampo mesmo, assim, de... Nem me lembro o que que era, se era telemarketing, mas era uma parada burocrática, assim, que ele tinha que... estar tipo, de segunda a sexta. E aí já dificultava um pouco também, sabe? para fazer a banda. E uhum. a gente queria fazer uma banda que... Que, cara, que não tivesse esse tipo de coisa, cara, que todo mundo pudesse sempre fazer, que todo mundo tivesse afim, que levasse como, como prioridade, sabe? Porque essa sempre foi a maior dificuldade. Porque você convencer os outros a, a fazer o que você quer, ou, ou acreditar na sua ideia, é muito difícil, cara.
1: Tipo, e, e levar tão a sério quanto você, né? Tipo, é, é realmente é, tipo, é bem difícil você achar pessoas com ideais parecidos.
2: Exatamente, aí às vezes fica um bate-cabeça, assim, de coisas que não, não precisam, cara, e isso afeta também na, na música, né, cara, de um jeito, às vezes, ruim, e a gente queria que fosse uma parada bem, bem leve e que todo mundo pudesse se dedicar,
1: e aí, cara, foi isso
2: aí, conversando com o Guta, como a gente estava sempre junto, ele ficou afim também de, 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 de tocar e fazer o baixo e tal, e, e foi isso, cara, e ele que deu esse, essa ideia de, pô, por que, que a gente não, não, não coloca o nome Zander porque a gente vai juntar tudo que a gente já vem fazendo nesse tempo, tá? no começo a gente não tinha muitas músicas, então a gente tocava músicas de Noção, tocava músicas do Deluxe Trio, do Discoteque. a gente chegou hum. a tocar um, um, umas músicas do Heffer também, quando o Phil tava. Enfim, então era, era meio que assim, cara, vamos juntar tudo no, nesse projeto e, e aí a gente finalmente consegue fazer o que a gente vem tentando esse tempo todo. E aí foi isso, cara, aí no início o Phil ficou amarradão, falou, não, eu quero ficar também na banda e tal, obviamente que não deu, porque ele tocava no Dead Fish na época, a gente já sabia que não ia rolar, é, e aí por isso que, assim, tinham três guitas também, porque a gente sabia que até uma hora que não ia mais ter, e tudo bem também, né? Ele sempre foi um coringa ali, um cara que chegava e fazia por cima ali, inventava alguma coisa na hora, e sempre fica bom. Então, ao, aos poucos, quando foi acontecendo assim, né, é, batendo agenda e tal, naturalmente que, que ele foi meio saindo até que chegou a hora da gente gravar o Brasa e aí ele já não tava mais assim, e a gente gravou meio que sem ele, e foi assim meio oficializando a saída dele, mas nunca teve esse papo também, foi meio que ah, é, não tá mais rolando. Beleza, vamos, vamos seguir. Tipo, para mim ele sempre vai ser da banda, sabe? Se vira e mexe ele é. vai pintar num show, numa alguma coisa do tipo.
1: Que numa nada.
2: participação, ele tá sempre ajudando. É, produzir né, alguma música, alguma ideia que eu mando pra ele, ele dá uma ideia então o fio vai ser sempre esse cara, assim, que tava lá desde o início também dando essa ajuda pra gente e, e, e daí, cara foi isso, depois o o outro teve um problema também pessoal e, cara, mudou totalmente decidiu parar de tocar, nunca mais ele tocou, sabe, não teve mais banda Porra, né? foi muito louco isso Aí por um tempo a gente, a gente tocou com o Celso, que está no Menores Atos hoje, ele quebrou um galhão para a gente, mas o Celso também tinha é, um trampo fixo, também era um cara que, que não tinha essa disponibilidade, e na mesma época o Marcelo, que por acaso também morava em Salvador, ele ficou sabendo assim, que estava sem assim, baixista, e ele já, a gente já tinha tocado feito o turnê junto com a, com a banda dele, a Sangue Frio, junto com o som de Nada, e a gente sabia que ele tocava muito bem guitarra, e eu sempre pensei, porra, um dia eu quero fazer um som com esse cara, que ele é muito bom. E aí, cara, mais uma vez, assim, antes da gente começar a procurar e tal, ele também mandou uma, um e-mail, na época, ou, eu não lembro se foi um e-mail ou uma, uma mensagem, mas falando, porra, vi que você, vocês estão sendo baixista. pô, se vocês me derem uma, uma chance... Eu, eu mudo aí pro Rio para entrar na banda, a gente, caralho, que doido, né, que responsabilidade. <risos> tal, né? Caralho, cara, o cara vai largar tudo, trampo e tal, mas ao mesmo tempo foi bom, porque aí a gente falou, pô, a gente tá fazendo uma coisa legal, né, tipo, pô, tem alguém que tá acreditando mais até do que a gente nisso. E uhum. aí, obviamente que a gente fez um, um, um ensaio com ele, veio de Salvador, passou dois dias, sei lá, estocou. Foi foda e daí, sei lá, um mês depois o cara tava de mudança já, cara. Que da hora. anos, assim, cara. E aí quando ele entrou na banda, ele foi o cara que, que botou pra frente mesmo, assim, cara. De marcar muito show e até num ritmo que até, pra mim, assim, era na época era difícil de acompanhar. Porque eu também tava com estúdio e começou também a, a rolar muito bem. Muita coisa rolando. É. E era difícil de conciliar, e ele botando muita pressão, ele sempre quis que a gente viesse para São Paulo e tal, ele sempre tinha já essa visão mais à frente, assim, como, como negócio, né, cara? Não só, não só a banda ali da galera que, que faz um som, ele cuidava da parte toda de show, de merch, enfim, ele era o cara que tava à frente. Só que também isso, cara, aí começou que... Eu comecei a ficar muito enrolado no estúdio, aí o, o Jerry pegou um trabalho também, cara, que, pô, chega uma hora que você precisa, não tem jeito, né, cara, não dá. E aí como também, né, de, de segunda a sexta, aí já dificulta bastante, assim, você fazer uma tour, não dá, fica muito caro viajar de avião, aí começa, tipo, é ser financeiramente viável, né, se ter uma banda, tipo, porque é muito caro, muito gasto para você rodar e não sobrar nada, no fim tipo, a gente muito rápido a gente conseguiu que a banda se sustentasse assim, né, até pela bagagem que a gente já tinha é, mas assim, ninguém vive só da banda, né não, é, não é. tem como, então aí, tipo, ele, ele acreditava nisso, mas na época, acho que não conseguiu convencer a gente, não sei cara, a gente não, 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 não conseguiu se entender nesse sentido e aí, tipo é, chegou nesse, nesse, nesse ponto que precisava de grana e cara pô e aí ele tomou a decisão de falar ah, se for pra trabalhar, eu prefiro trabalhar com meu pai lá em Salvador porque se for pra ficar aqui, eu quero focar na banda e aí a gente não tinha como como, como fazer isso na época, cara então ele acabou voltando para Salvador, saiu e aí foi quando voltou o Maune, cara, que aí, cara, a gente tinha passado um tempão, né, cara, e aí a gente já tava super amigo de novo, já tava rolando uma vontade de ficar junto, né, de fazer som de novo. E aí, cara, assim, como a gente tava bem próximo, um dia é, é, fui passar um final de semana na casa dele lá em Búzios, que foi, inclusive, mais à frente, onde a gente compôs o o Flambayan também, e aí, nesse final de semana, eu conversei com ele e tal, perguntei se ele tinha interesse, ele ficou amarradão, e eu me lembro bem, na época, assim, dele, não, beleza, eu topo tocar, mas, cara, eu, eu tenho meu trampo e tal, né não dá pra ser um negócio, e a gente tava também nessa vibe, então foi uma época que, não, beleza, vamos fazer bem devagar, vamos continuar com a banda, mas ser um negócio mais hobby e tal, então, essa época foi uma época que a gente... É, tanto que a gente lançou o Appetizer nessa época e a gente nem divulgou muito esse disco, não trabalhou muito, porque era uma época que a gente estava fazendo várias outras coisas, além da banda. E a banda era meio que quando eu pintava um convite, alguma coisa assim, a gente ia lá e fazia, mas não estava sendo esse foco, né? E, cara, e as coisas são assim. Aí depois... depois Pouco depois, o Léo, que era o Batera desde início, resolveu sair, até porque ele não tivesse tido o ritmo que estava, o negócio, talvez ele quisesse tocar mais também, não sei, e ele acabou saindo, e aí que entrou o Bruno, cara, e o Bruno veio também com esse mesmo gás do, do, do Marcelo lá de antes, de, não, vamos fazer umas coisas, vou tomar a frente aqui, vamos... E, e coincidiu com, com a época que eu conheci minha esposa e tal me mudei pra São Paulo, e aí quando a gente veio pra São Paulo meio que rolou essa, puta então, cara, vamos todo mundo é, dar mais um gás, né e, e, e aí, cara, foi isso a gente veio pra São Paulo, fechou o estúdio lá, o Maune saiu do trampo dele, tava bem feliz na época, e foi uma época que a gente voltou a focar na banda né? e enfim vamos o, o, o Flamboyant e pô fizemos bastante show cara nessa época aí rolou bem bem é, deu, deu uma sobrevida assim na banda né voltou a rolar e aí cara por conta do Bruno não ter vindo junto com a gente né cara começou também a ficar difícil porque ele tava morando no Rio, a gente aqui, aí só conseguia se encontrar quando tinha um show, ensaiava na véspera, quando dava, quando não dava, não tinha, e antes, quando a gente morava no Rio, a gente tinha esse meio que esse ritual de ensaiar toda semana, né, que é uma coisa que eu sempre falo, que, pô, banda, pra existir, no mínimo, tem que se encontrar uma vez por semana, cara, pra ensaiar, pra conversar, pra olhar no olho, pra, enfim, pra saber o que que tá acontecendo, porque senão fica um negócio muito disperso, cara. E, e você não consegue ter uma unidade, sabe, de banda mesmo, e isso é o mínimo, Eu acho que deveria ser mais até, mas era o que dava pra gente fazer e, e era meio sagrado pra gente, assim, esse encontro, às vezes a gente decidia até nem tocar, hoje vamos só ficar bebendo e trocando uma ideia, hoje vamos assistir um filme juntos, um documentário, vamos ouvir um disco juntos de uma banda e, e trocar uma ideia, a gente tinha isso e era muito legal essa época
1: oi isso é bacana é
2: então é, é, era um encontro que a gente tinha independente de, de ensaiar ou não mas a gente tinha que se encontrar uma vez na semana e, e, e fazer alguma coisa juntos assim isso era muito legal e aí foi isso cara depois aí a gente aqui ele lá foi se distanciando a gente já também não estava conseguindo fazer muita coisa aí postando tá numa cidade nova vida nova e precisa trabalhar obviamente também uhum todo mundo se virando, né, fazendo seus, seus corres aqui e outros lá, e São Paulo é uma cidade que é muito grande, né, cara, então, é, ah, vamos se encontrar daqui a cinco minutos, que nem a gente, lá no Rio, a gente morava muito perto um do outro, então a gente, às vezes, tinha isso. Pô, vamos hoje fazer não sei o quê, bora, aqui em São Paulo, quando, quando a gente chegou, a gente já não conseguia, cara, tipo, eu morava, quando eu vim, eu fiquei um tempo morando em São Caetano, e, porra, pra vir pra São Paulo era... 40 minutos no mínimo com, com sorte, às vezes uma hora, às vezes uma hora e meia, então não dava pra vir rapidinho pra gente se encontrar e ainda mais com o Bruno no Rio, né cara, era bem complicado aí chegou num ponto que a gente é, enfim viu que não tava funcionando dessa forma e a gente decidiu fazer uma turnê, a gente ia fazer 10 anos de banda, esse tempo todo aí que eu tô contando já se passaram 10 anos né a gente resolveu fazer, fazer uma, uma turnê a gente tirasse um tempo da nossa vida para fazer isso. Tipo, ah, vamos então, já que a gente não tá conseguindo fazer sempre, vamos fazer um, um ou dois meses por ano que a gente fica faz um monte de show. Depois, no ano que vem, a gente se encontra de novo, faz e tal. Vamos tentar. E aí, e beleza, tá bom. Não era, tipo, ideal pra ninguém, mas era o que dava pra fazer, cara. Hum, e aí a gente fez tudo todo esse corre, né, da turnê, a gente ia fazer um mês, mas tinha, teve muita muita procura pro show, então a gente acabou estendendo dois meses, inclusive quando a gente decidiu estender esse outro mês, o, o, o Jerry já já tinha compromissos, e aí a gente já teve que acionar o, um amigo nosso para fazer um sub, né, e, enfim, fazer essa segunda parte da turnê, e aí beleza, cara, e pouco, pouco, pouco tempo antes disso, o, o, o Bruno arrumou uma gig, assim, para ele tocar de batera também, segundo ele, ia apagar bem, ia ser uma, uma coisa que ajudar ele ali na carreira dele. Só que, cara, eu tava muito em cima, não tinha, não tinha muito o que fazer. Então, assim, foi, foi bem foda, porque era um compromisso muito importante, todos uhum. nós. Abrimos mão de muita coisa ali, né, para poder fazer rolar e, e falamos não para trampos e coisas que, assim, ele, ele não conseguiu fazer. E aí a gente meio que teve esse, esse desentendimento, assim, no sentido de que, pô, a gente tinha objetivos e pensamentos diferentes em relação a isso. E, cara, e foi nesse desespero, assim, agora, que a gente faz, cancela, faz o bagulho, sei lá. E aí, eu me lembro do Maoni, e falou não, cara, a gente vai ter que fazer, vamos ter que arrumar alguém pra fazer, vai ter que rolar. E numa dessas, cara, eu trampo no, no, no Costela, né, que é o estúdio é. do Capilé, e, e numa dessas, assim, ele falou, pô, por que que você... E tava eu, ele e o Kaique lá, e eu desabafando, cara, fodeu, não sei como é que vai ser. Pô, por que que você não fala aí com o Kaique, cara? Aí ele tava do lado, assim, eu falei, pô, você topa ele? Lógico, cara, óbvio. Aí eu falei, caralho, nem sabia que ele tocava bateria, porque a banda que ele tinha na época, ele tocava guitarra e cantava.
1: É real né? Ele tem uma porrada de banda, ele sempre faz uma coisa diferente em cada uma. Ele toca
2: tudo, é, cara, ele é, ele é bom demais em tudo, e aí, eu, aí na verdade, tipo assim, eu, eu sabia que ele tocava, já tinha visto ele, ele tocando bateria, mas nunca tinha prestado atenção, não sabia que era o instrumento principal do cara. Uhum. E aí, cara, nessa sim Que é uma louca a vida, né um, um, Assim, o Batera, que eu acho o, o cara que eu já vi Tocar bateria, assim que é, é mais sensacional, assim Que é de outro mundo É o Pindé, cara
1: Aqui no caso, ele falou do Pindé E vai cortar de novo quando ele for Repetir o nome dele aqui na sequência Então só para deixar bem claro para quem não conseguiu entender
2: O Pindé, que hoje tá no, no Super Combo, no Violet Soda Uhum. Sempre foi o batera, sempre né, mas há muito tempo, sempre não, mas há muito tempo é o batera do Sugar Cane também, e, e como o estúdio lá é, é dele, do Capilé, eu comecei a ter contato com ele e, e ver ele gravando e tocando bateria, e eu falei, cara, mas o Pindé é de outro mundo, cara nunca vi ninguém tocar que nem esse moleque, cara, o cara é impressionante, cara e, e profissional, assim, tá sempre estudando, né, cara, o cara é, é absurdo. E aí, teve um dia que eu fui assistir um show do Violete Soda, um lugar, cara, eu não me lembro porque é, eu acho que eu fui fazer o som do Molho Negro, eu, não li, eu sei que eu, eu tava meio que nesse rolê por acaso, e aí, por acaso nesse dia, o Pindé não pôde ir, quem tocou foi o Kaique, cara, e aí foi quando eu vi ele tocando, batera e no lugar do Pindé. Eu falei assim, caralho, maluco, esse cara toca muito, é um animal, cara, tá mais absurdo, cara. Não é que ele toque melhor, mas, tá, tipo assim, a presença do cara ali, eu vendo ele tocar, eu falei, caralho, cara, esse cara é um absurdo tocando batera. E aí, quando ele falou, e, e, e engraçado, porque isso daí, eu, eu, eu me lembro muito bem disso, mas não foi uma coisa que eu pensei, porra, esse cara é, um, é, um, é uma opção, não sei... É, o cara tinha banda dele, tocava guitarra, não sei, cara, e quando ele falou que queria, eu falei, puta, cara, então vamos fazer um som amanhã, vamos, amanhã. Aí, cara, foi muito assim, cara, aí eu liguei pra galera da banda, falei, cara, cair, caí, é... ninguém nunca tinha visto ele tocando batera, e nesse, nesse dia ele ia tocar com um ator morto, cara, à noite... E aí essa história é boa também, porque eu falei pra galera, pô, vamos lá assistir pra ver ele tocar, e, ele, e depois ele falou que ele ficou super nervoso. Falei, caralho, pra todo mundo, com certeza, os caras vieram ver eu tocar. E segundo ele, ele errou pra caralho, a gente nem percebeu. Cara. A gente viu ele. Aí no dia seguinte de manhã, na ressaca, né, cara, a gente foi pro estúdio tocar, e aí foi foda, cara. Porra, e aí quando a gente tocou junto, cara, eu me lembro assim de Pô, na primeira música, a gente tocando Deu olhar assim pro Maune, cara E ver a cara dele, assim, um sorriso assim De falar, caralho, cara Agora a gente achou O que tava faltando, cara Que não é assim, tocar bem Ou tocar mal, não é isso Mas é, é, é a conexão, cara, a sintonia De você, porra, não precisar falar nada e, e tudo se encaixar cara Uma coisa, cara, que é inexplicável Acho que nunca tinha Acontecido isso comigo em nenhum momento, assim, de estar tá com quatro caras, assim, tocando e falando, caralho, cara, tipo assim, é essa, essa química que a gente tem aqui é uma parada que talvez a minha vida inteira eu tentei achar e, e, e finalmente aconteceu, cara, porque a gente já ia fazer a turnê meio que para cumprir essa tabela, tá marcado, vamos fazer, depois a gente vê o que, que vai ser. Mas, cara, acabou que daí a turnê, tipo, porra, foi sensacional, cara. Tipo assim, a gente se redescobriu mesmo, se apaixonou novamente pelo que a gente faz. E aí nasceu, cara, um, assim, uma nova banda, cara. Muita gente conhece, conhece a banda dali pra frente. E, ou pessoas que, ah, eu já ouvi falar, mas quando viu esse show e viu, viu a vontade que a gente estava de fazer, tipo... Foi, foi muito impactante assim, sabe? É uma coisa que não, não, não sou só eu que senti, mas assim, o feedback que a gente teve também da galera que foi aos shows e tal foi foi muito forte, cara. Tanto é que era para ser do, dois meses, e a gente, cara, estaria até agora fazendo essa tour, porque a gente não conseguiu parar mais de fazer show de tanto que foi de convite e tal. A gente nunca conseguia parar, cara, a gente te, lançou um disco ao vivo, porque é, tava muito ensaiado, a gente gravou em, sei lá, três horas o disco inteiro, tocando mesmo é, e, e, e do ao Sempre assim, porque a gente tava tocando muito ao vivo, tava mais fácil até pra gente tocar ao vivo, ao vivo junto. Então, porra, a gente tinha muito show pra fazer esse ano, e, e enfim, mas aí, né, travou tudo. E, e por incrível que pareça, nesse tempo a gente mantém o nosso compromisso de uma vez por semana, a gente faz uma chamada de vídeo e conversa sobre tudo e a gente está, porra, continua mantendo essa, essa sintonia e esse, e esse bate-papo de, de saber o que, que cada um, como cada um tá, como cada um tá sentindo, o que, que a gente enfim quer fazer, o que, que a gente pode fazer. E, cara, isso, assim, porra, tem sido essencial, assim, para passar por essa fase e, e continuar fazendo o que a gente faz, sabe? Eu acho que no início foi difícil pra caralho, a gente demorou um tempo pra conseguir se organizar e voltar a se falar e, e pensar como uma banda, mas depois que a gente entendeu essa nova dinâmica, o que a gente poderia fazer, sei lá, eu acho que a gente conseguiu mais uma vez, assim voltar com tudo e, e cara, estamos é, gravando à distância, né, nossas músicas novas e tal, e trabalhando é, todos, praticamente todos os dias, assim, cara, fazendo muita coisa e espero que, que seja possível, né, em algum momento a gente voltar a ter o contato direto com a galera e fazer show ao vivo e tudo mais, né, porque, pelo menos até lá, a gente vai ter bastante coisa nova assim para mostrar acredito que com, com a entrada do, do Kaique ali, depois de tudo isso que rolou, realmente ali a gente conseguiu assim, é, tipo, dar um passo à frente como banda, assim, sabe? Não só, não só de, de som, assim, mas assim, da gente se entender e a gente tá todo mundo na mesma frequência, assim, seja é, musicalmente, que é uma coisa também que sempre foi difícil encontrar a galera que todo mundo tenha... Não é que todo mundo goste das mesmas coisas, cara. todo mundo tem seus gostos e, e, e influências diferentes, o que acrescenta.
1: Sim. Mas
2: não é aquele que é totalmente outra parada, que você, pô, mas eu quero fazer isso e eu quero fazer esse outro. Isso é foda. Então, a gente não precisa falar, cara. A gente não precisa falar que cada um vai fazer. Cada um faz a sua parada e, e a gente é, é meio fã um do outro, sabe? Então, ah, isso é, é muito fácil. É muito fácil. A gente a, a gente se admira muito, e isso é uma coisa que, que eu acho que, que pelo menos para mim, é, é incrível, assim, cara. Eu não consigo pensar é, como seria tirar uma peça agora, sabe, desses, desses quatro desses quatro da banda. Então, acho que a gente conseguiu achar, finalmente, a nossa cara ali. E, e, e uma coisa que é difícil, né, cara, depois de 10 anos, assim, você renovar, esse astral na banda, e não só isso, o público, cara, assim, é assim, impressionante como que a galera que vai, nos que tava indo agora nos shows, ou que, ou que segue a gente nas redes e, e tem um contato com a banda nesse momento, é uma galera que conheceu agora, assim, a banda, tá descobrindo os discos antigos agora, depois de, de ver um show dessa tour de 10 anos, sabe, de, de a gente ter participado de festivais e, e feito esse show muito bom, assim, que que, que impressionou bastante e que ajudou muito a gente a consolidar uma nova fase assim para para lançar coisas novas e, e ter essa e ter essa essa esse interesse da galera ainda na gente sabe de e na, não só ainda mas também de novo assim de uma galera nova que a gente faz muitos shows por exemplo com Violet soda que é uma banda super nova a galera, molecada assim a galera que vai ver os shows dele é uma galera de, porra, 17 anos, cara. Tipo, pô, uma galera que tá começando a ouvir música agora. Essa galera também gosta da gente e, e se interessa e, e, e entra em contato. E isso é muito legal, cara, pra gente estar tá junto com, com... Com, cara, com, com essa coisa que, que vinha acontecendo até, até a gente ter essa pausa aí, né? Mas, assim... Uma, uma galera muito forte, assim, que vinha se juntando aí e produzindo muita coisa boa, cara. Então, eu me lembro de, assim, um dos últimos que eu saí de casa, assim, que eu fui nesse show do lançamento do Violet Soda, inclusive, de olhar assim e falar, caralho, tá acontecendo uma coisa é, especial aqui, cara, de novo, sabe? Porque a gente tá sempre tocando, então é difícil quando você de fora e olha assim ao redor e você fala, caralho, tem alguma coisa realmente especial junto com essa rapaziada toda que tá aqui, cara, e isso não dá pra negar mas aí, né, veio a pandemia veio tudo, a gente parou com tudo é, enfim não dá pra saber como vai ser pra frente mas é, é trabalhando, né, estamos fazendo o que a gente pode fazer
0: assim, você acabou de citar que tipo a galera tava num, num astral muito bom, tipo, de lançamentos, de, de descobrimento e tudo mais, aí veio a pandemia e jogou tudo para debaixo do tapete, né, digamos assim. Qual que é, a, su, qual, qual que é a, a sua visão sobre a importância que as redes sociais têm para esse tipo de momento que a gente tá passando agora?
2: Cara, eu acho que, assim, ora, nesse, especialmente nesse momento, as redes sociais, elas já, já têm um papel muito importante, né, no... no, no na vida de, de uma banda de, ou de uma... Qualquer, qualquer negócio que seja, né? Porque a banda, é, pelo menos no nosso caso, assim, e das bandas que eu, que eu trabalho e, e vejo e acompanho, as bandas, elas também são pequenas empresas, né, cara? Assim, Sim. A gente... É um trabalho sério que, que, que envolve muita dedicação, investimento, enfim. Uhum. É, então, a rede social é, é, é essencial, né, pra para a divulgação da banda. E agora, além disso, a divulgação é também essa única forma de contato com o público, né? com quem gosta da banda e também com outras bandas e, e com, com produtores, enfim, com, com, com todo mundo que está envolvido. A gente, porra, nesse é, período, a gente é, assim, gravou algumas participações assim, né? como a gente fazer ainda uma parada ao vivo porque enfim, a gente está numa um período de isolamento social né então não tem como a gente se encontrar infelizmente ainda espero que seja possível em algum momento nem que seja para fazer tem galera que que já vem fazendo aí né tipo é, lives dentro do estúdio enfim mas, mas o que a gente fez foi, foi gravar, né? Assim, em casa, cada um uma parte, juntar. E a gente participou de alguns festivais, inclusive um da Vans uhum. que foi transmitido em streaming, cara, com mais de 30 bandas, um monte de banda legal, diferente, de vários estilos. E, cara, essa parada, para mim, foi assim. Foi, tiveram duas coisas muito marcantes. Primeiro, eu assisti a live do Lucas, né? Do Fresno que cara, foi muito... o bagulho foi muito impressionante, assim. O cara, porra, sozinho ali tocando. Acho que tinham 100 mil pessoas vendo, cara. Sei lá, foi uma parada, um absurdo, assim. E aquilo ali, porra, foi muito inspirador. Foi, porra, achei muito massa, assim. O cara conseguiu ajudar muita gente, cara. Com doação, né? Doou cesta é, básica. acho
1: que 11 mil cesta básica, se eu não me engano.
2: É, então. E aí, ali, cara, você vê, mostra o poder que tem, né? É... As, as redes sociais e, e, e o streaming, enfim, tá todo mundo, cara. Todo mundo que gosta da banda, e, e mais quem também não gosta, mas que acha legal o que o cara tá fazendo, ou, ou é curioso. Mas tá todo mundo ali vendo. Então isso é muito foda, cara. Tipo, isso é muito foda. Tipo, é, isso aconteceu com a gente, não, assim, de, de, em outro nível, mas esse festival da Vans, a gente participou. E, cara, assim, depois, é, quando a gente viu os números, é, quase, quase um milhão de pessoas assistiram essa parada, foi o alcance do negócio. Uhum. Ou seja, cara, quando foi na história da banda que a gente fez um show para perto disso, cara, nunca. Uma vez a gente abriu o um show do Green Day e, e tinham 14 mil pessoas, e, e um show de abertura é aquilo, né, a galera, poucos estão interessados. Então, se desse show do Green Day, sei lá, se eu fiquei sabendo de 10 pessoas que conheceram a banda e se interessaram, é muito. Agora, esse, esse esquema da Vans, cara, no dia, assim, no dia que acabou, assim, logo quando acabou, até o dia seguinte, se vocês vissem o quanto de gente que começou a seguir a banda e entrar em contato e descobriu por causa disso, cara, foi muito mais forte do que qualquer show que a gente tenha feito na história da banda. Então isso é muito impressionante, cara, porque você tem a oportunidade de juntar todo mundo que gosta do seu trabalho um lugar só num único momento, né, porque às vezes um cara, isso eu já falei algumas vezes, mas às vezes um cara ou uma mina, alguém que gosta do, da banda que mora em lugares distantes, como, por exemplo, sei lá, Roraima, né? É, 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 Acre, né? uns lugares assim que a gente nunca foi e é muito difícil de ir, Poucas, pouquíssimas bandas acho que conseguiram ir, que gostam da banda, elas têm a oportunidade de assistir agora junto com a galera que mora em São Paulo, cara. no mesmo momento, tem aquela oportunidade de comprar ali um merch ou de falar no chat com todo mundo, sabe, isso é uma coisa que eu, eu acredito muito e não vai deixar de existir mais, cara, porque vai coexistir quando voltarem os shows, o dia que voltar, mas vai ser um, um outro meio que as bandas vão ter de, de apresentação também, que são essas transmissões, cara, seja pelo YouTube, ou, ou, ou sei lá, pela Twitch, outras plataformas aí que também estão surgindo, que juntam muita gente ali, cara, vendo. E, e pessoas que às vezes não teriam como ir no show, cara, por diversos motivos, desde preguiça até falta de grana ou falta de tempo, sabe? Uhum. Mas o cara gosta da banda, e o cara quer ver, e o cara quer ajudar. Então, pô, se, numa doação tem um cara que vai dar, é, é, uma pessoa que vai dar... Um real, outra pessoa que vai dar 50, sabe? E, e, e isso, cara, ajuda muito, né, cara? É impressionante. Tipo, pô, ninguém quer que as bandas acabem, mas também não tem como ir no show. Então, pô, que legal que tem esse tipo de coisa aí que tá mantendo a galera, cara. Principalmente, isso eu tô falando bandas ainda, a galera que toca ainda tem isso, mas se você for pensar no pessoal da produção, Hold, né, cara, é, técnico som, essa galera, cara tá sem poder fazer nada agora, cara, tá, tá foda, né, então, qualquer uhum. coisa dessa que ajude é muito importante, cara, e, e as redes sociais estão sendo, com certeza, fundamentais, sem contar também os streamings, né, que você tem a possibilidade de lançar ainda uma música e colocar lá e a galera ouvir, cara, então, é, são, são os jeitos que estão rolando, como, como a gente não tá em turnê, tá em casa acaba facilitando isso a gente tira um sábado agora antes de entrar aqui eu tava aqui gravando músicas sabe porque é o dia que a gente estaria na, na estrada então a gente aproveita para estar tá gravando para estar tá produzindo para estar tá fazendo coisas então sei lá cara eu acho que é difícil não é todo mundo que consegue ter, não só, assim, o equipamento, né? Vamos dizer assim, para fazer o que você vai precisar de um computador, de um, de um, de um microfone, enfim, para gravar, fazer a sua parada. É, não é tão tão caro quanto parece que é. Isso é uma coisa também que eu já falei algumas vezes: que existem. É, Quem me segue no, no, no Instagram tem lá um vídeo que eu já fiz falando sobre isso. E estou sempre também ajudando a galera que, que quer comprar alguma coisa uma placa de som, quer gravar em casa, quer, quer continuar fazendo, mas além disso também é difícil às vezes é, a força de vontade, né, cara, porque, porra, tá todo mundo muito para baixo com isso que tá rolando, né, então é difícil também, tem, não é todo dia que eu consigo fazer, tem dia que não dá, cara tem dia que, pô, tem dia que eu preciso pa passar o dia inteiro com a minha filha, e tem dia também que a cabeça, porra, não funciona, cara. Porque a gente não tá numa situação normal. Não, não, não tem como você se cobrar, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso. Não, não dá, mas... eu acho que quando você vai descobrindo essas coisas que vão, vão dando um, também um retorno e você vê que, pô, a galera, é, assim, se importa com isso que você tá fazendo, né? Então... E essa energia acaba voltando pelas redes sociais, seja no, num comentário, seja no número de pessoas que está ali assistindo o um negócio, está no chat, trocando uma ideia. É, esse é o mais próximo que a gente pode estar tá do nosso público agora. Então é, é fundamental, cara. Se não tivesse a internet, a gente não estaria aqui trocando essa ideia agora. Gente, sei lá, ninguém ia saber nada que estava acontecendo, né, cara? Ia ser foda. Então eu acho que, que é super importante. E que bom que tem, é, assim, tem muita gente usando mal, né, cara, e que é chato, e enfim, mas, mas para quem tá conseguindo usar de, de maneiras legais e que, inspiradoras, assim, porra, eu acho sensacional, sensacional.
0: É isso aí, vocês ouviram agora um pouquinho da termorregulador e cara, a gente queria saber de você sobre a questão do DVD do Zander, que ele seria gravado antes desse período que a gente tá vivendo e acabou, né, indo meio que não por água abaixo, eu diria, mas tiver, tendo que ter sido parado o projeto. Conta um pouquinho pra gente sobre esse DVD.
2: Ah, então, cara, na verdade o que aconteceu foi que a gente vinha muitos anos já tentando fazer um show no SESC, né? Porque, porra. Além, assim, no Sesc Pompeia, especialmente, porque eu já vi muitos shows, assim, incríveis lá, né, cara? Tem muita história ali, desde do, 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 do começo do fim do mundo lá, do pessoal punk e tal, até o, pô, o, o programa, aquele musical, que era feito ali também, eu assistia muito. É, e, e vários shows que eu fui lá, também tive a oportunidade de ir, ir sempre achar, Assim, um lugar incrível para assistir, imaginar como seria tocar naquele palco, tem o negócio do ingresso ser bem barato, assim, que eu acho massa, tem o horário que não atrasa, é cedo, show, isso são todas, todas coisas que, além disso, também paga muito bem a banda, sabe? É muito justo, assim. Então, por conta de tudo isso, sempre foi tipo, um sonho nosso, conseguir tocar, mas sempre foi muito difícil cara Sempre a gente esbarrava em alguma Burocracia, alguma coisa Aí finalmente Porra no, 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 no ano passado Não sei se foi no ano passado que a gente Conseguiu esse, ou se foi no início Do ano, não sei, mas Pintou uma pessoa Lá que, que tinha interesse na banda E teve essa abertura pra gente conseguir Fechar essa data E o nosso projeto ser aprovado e, cara, como no Sesc isso tudo, você apresenta um projeto e eles aprovam ou não, a gente tentou fazer essa parte de, de conseguir a verba, né? para poder gravar, e, enfim. Uhum. Tornar aquilo ali não só um show no Sesc, mas uma, um negócio especial que ficasse registrado, né? Uhum. Então, a gente teve, teve essa ideia e a nossa intenção era fazer isso. A gente fala... É engraçado, né? Porque... Tem esse hábito de falar DVD, né? Mas o DVD não existe mais, né? Ninguém iria comprar um DVD <risos> e colocar num aparelho de DVD para assistir. Então não é um DVD, seria um show que a gente lançaria provavelmente pelo YouTube né? e nas plataformas e o áudio dele. É, enfim, mas, mas eu entendo você chamar de DVD porque muita gente fala assim, DVD, e acho que dá pra gente usar isso como um código aqui pra... <risos> só entender, Sim. entender mais ou menos o que seria, mas era isso, aí a gente, pô, a gente queria fazer a parte de vídeo, que a gente fez o CD, né, o vivo, que, que era o repertório da, da, da turnê de 10 anos, parte dele, né, acabou que a gente não conseguiu fazer todas as músicas, mas a gente escolheu, assim, as que a gente achava mais importante de estarem ali naquele, naquele momento. E a gente queria também ter isso em vídeo, mostrar esse show e, e, e poder virar essa página, cara, porque a gente, como eu falei, a gente fez esse, essa turnê de 10 anos, era uma coisa que era para durar um mês, acabou virando dois e acabou virando é, um ano, e, e, e ia continuar, sabe, porque a gente ia, ia até esse, esse, esse lance que acho que era para ter rolado em abril, se não me engano, e com certeza depois disso a gente ia fazer ainda mais alguns shows, mas a gente queria encerrar isso para a gente poder trabalhar em, em coisas novas. Sim. Então, então seria um jeito muito massa, né, de, de, de fechar esse ciclo em grande estilo, assim, e e, e dar esse presente também para quem gosta da banda de poder assistir um show com uma estrutura e, e enfim que a gente normalmente não tem, né, de iluminação, de som, de tudo. A gente ia fazer um show bem especial, cara, que ia ter desde de fundo iluminação pensada, né, cara, ia ser um negócio é. que a gente ia ter que ensaiar o show também, né, tipo, é. É, não só tocar, mas assim, como que seria quando um muda uma música, entra outra, o que, que vai acontecer no telão, tipo, tinha muita coisa, assim, que ia ser bem legal, mas que infelizmente não deu pra rolar, então, é... sei lá, cara, eu... Espero que esse show aconteça. Eu não sei dizer se a gente, quando tiver, a gente vai estar tá fazendo até lá. Provavelmente a gente já vai ter lançado o nosso disco novo. Então, pode ser que esse show se torne um show de lançamento do, de alguma coisa nova e não mais essa ideia que era, né? De, uhum. de uhum. registrar uhum. coisas antigas, porque ah, a gente já enfim, já queria ter virado essa página. Então, a gente trabalhando em coisas novas, a gente tá animado com essas coisas novas, a gente tá doido pra mostrar essas coisas, sabe uhum. então eu não sei, mas assim, eu espero que o show aconteça em algum momento não tá, não tá nada otimista esse cenário, né, de shows talvez assim, a gente vê que é, tá lá pro final das do, prioridades do... e também de, de ser seguro né, porque porra, você vai botar um monte de gente num, num lugar fechado eu, assim, já acho complicado ter uma banda no estúdio, enquanto mais um público, assim, uma galera... Eu não sei como que vai ser isso. Realmente, esses dias eu tava vendo no Twitter o, o, um dos organizadores ou fundadores, sei lá, do Lollapalooza, falando que acho que nem no ano que vem não tem, sabe? Que já é uma coisa que vai para 2022. Então, assim, eu não sei dizer, cara. A gente até tem... Coisas, assim, marcadas e que foram reagendadas para o ano que vem. Mas não dá para saber, cara, se vai acontecer ou não. A gente não sabe, cara. A galera não, não tá respeitando, a galera não fica em casa, cara. Todo é, mundo sim. na rua, todo mundo fazendo. Aí, o que, que vai acontecer, cara? Vai piorar tudo de novo. Daqui a pouco tem que todo mundo voltar para casa. Aí, é isso. Ou então, até um momento que todo mundo pegar... Que, que vem uma vacina Eu não sei, cara, mas assim A gente tá, Deus dará, né, cara A gente não tem governo A gente não tem nada, é cada um por si e, e, e é muito difícil, cara Você vê assim, todos os dias, se você for ver é, O Brasil bate recorde De mortes, né Da Covid, uhum. todos os dias O bagulho só tá piorando Mas aí abre shopping Aí abre não sei o que Aí a galera já pode fazer isso Pode ter que tá, tá em barzinho de máscara, como o cara vai fumar cigarro e beber cerveja de máscara, eu não consigo entender isso, como que isso é possível qual que é a necessidade disso não tem, cara, então o que, que o cara precisa muito ir no shopping comprar, que ele não pode comprar na internet, cara, assim o que? Não existe, cara então, é muito bizarro tudo, cara, eu acho tudo muito bizarro e eu tento não ficar pensando nisso, porque se eu ficar pensando, ah, no show, eu acho que, cara é, é, é pedir para ficar frustrado, sacou? porque não dá para saber
1: uhum.
2: então eu, eu sobre shows cara eu não não sei dizer o que, que vai acontecer cara não sei com, quando que vai ter um show não sei como será não sei o que, que será permitido né assim talvez assim a galera com mais grana assim essa galera do sertanejo tenha lá um toque num teatro com todo mundo sentado, com uma, uma distância, e o um ingresso super caro, né? Tipo, esses drive-ins aí que a galera tá fazendo, que é tipo, sei lá, 200 conto pra tu assistir um filme dentro do carro. Tipo, cara, tipo... É, é esse tipo de coisa, né, cara? Assim, parar de ganhar dinheiro, a galera não vai, isso aí é fato. Ganha, continua ganhando. Uhum. Mas na, no nosso caso, assim, que tá lá embaixo, né? não tem ninguém nem aí para isso, né, cara, e, e também de, de incentivo. Eu não sei, eu acho que o que vai acontecer são, é o aumento de, desse tipo de, de lives, acho que se em algum momento conseguirem controlar, vai ser possível, né, as bandas tocarem é, numa casa de show sem público, talvez, mas tocando ao vivo, assim, como tem, já, já tem bandas aí fazendo, né? Assim, uhum. cada um com sua, com sua consciência e, e necessidade, mas é, eu acho que é isso que vai, que vai rolar antes, sabe? Eu espero que até o final do ano seja possível a gente fazer um negócio desse tipo também, a gente se encontrar e tocar, sendo... Transmitido ao vivo, ou pelo menos a gente toque junto e grave e passe isso depois, eu não sei.
1: Uhum.
2: Mas que, pô, que tá, tá foda a saudade, assim, de tocar junto com a galera, claro que tá, né? Isso, isso assim, eu, eu não vejo a hora de, de poder fazer isso aí. Acho que talvez a gente, antes de, de um show, consiga fazer algo do tipo, cara, uma transmissão, uma parada, assim, online, bem legal. É sim e, 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 e quanto ao Sesc, eu espero que, que, que a gente tenha essa oportunidade de novo, que não esqueçam da gente quando voltar a rolar, que a gente possa fazer esse show, realizar esse sonho, independente de, de, de ser um DVD ou não, né, cara? Mas que, porra, a gente consiga realizar essa... É, é, essa conquista, né, que a gente con que conquistou a oportunidade, mas não, não, não pôde concluir, né, então uhum. ficou em aberto isso aí, entre outras coisas, né, que a gente iria fazer e, enfim, que eu espero que a gente possa fazer isso aí tudo quanto antes, tomara, as, as previsões que eu vejo, já era ano que vem, aí depois já é meio do ano que vem, agora já 2022, então, sei lá, cara, talvez a gente tenha mais um ano aí, né, sem show, sem nada. É isso, você ficar pensando nisso, é, é muito triste, né? Acho que é, é ficar ansioso é, num nível que é difícil de lidar.
1: Exatamente. E você falou que você tá, tipo, vocês estão gravando música nova e tudo mais, mas você tipo, é, é produtor né? lá no, no Costela também, né? Você é, Sim. Você tem o Flecha Discos e tudo mais, e, tipo, então, como é pra você, tipo, trabalhar com a produção musical junto com o fato de você ter banda? tipo Porque, claro, isso facilita muito pra, 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 pra tua, pras tuas bandas e tudo mais, né? Já que você tem, essa, tem tipo, uma, uma, uma certa facilidade de acesso, digamos, a poder gravar e tudo mais, né?
2: Uma... Eu acho... Ah. Não, termina aí, foi mal. Desculpa. Não, não, tô falando, não tem problema. Não, é porque eu... Ah. eu é porque eu acho que não é, nem, não é nem a facilidade do acesso. É isso que eu gosto de deixar claro. Você não precisa ter muita coisa, não, cara. Qualquer banda é, que, que paga ensaio, que compra instrumento, enfim, que, que investe, tem a possibilidade de, de juntar e, e comprar uma coisa bem básica, assim, para fazer. Eu acho que o principal é o conhecimento, assim, sabe? De saber fazer, de já ter feito isso há muito tempo e saber, pô, o que, que eu posso, dentro da minha alimentação aqui, continuar fazendo. Então, isso daí, com certeza, facilita muito, né? Porque você, pô, já sabe o que fazer. Mas é, é, eu tento passar esse, esse, esse conhecimento a galera e, e poder continuar fazendo também. E as bandas que eu trabalho, e as bandas que eu vinha trabalhando, e até outras que apareceram agora, nesse período... Tem isso assim, cara, é, é pelo, pelo, por vídeo, né, você fala ali com o cara, explica mais ou menos, e o trabalho vai, cara, cada um ali na sua casa, é, cada um é de um jeito, porque tem um cara que tem um negócio, um que tem outro, e, e, e enfim, é com o que tem, né, assim, vambora, mas, mas é, é, é como eu falei, cara, é, é, às vezes uma coisa perde muito, é o fato de, de não estar junto, né? Porque, pô, uma ideia que a gente tem, que a gente pode resolver em dois minutos, pô, se eu der uma ideia até a pessoa testar e, e, e mandar de volta, eu ouvi, ver se ficou bom a gente decidir, já se foi uma semana nisso, né? No mínimo. Então, esse, esse eu acho que assim, isso daí é foda, porque tudo demora mais, cara. Parece que é tudo... Na minha vida assim, tem sido meio tudo em câmera lenta e é isso. Ainda tô me adaptando, mas assim também, cara, não tem pressa para nada, né, cara? Porque a gente não, não tem data de nada, assim que vai acontecer diferente, né? É. Então eu acho, que, eu acho que é isso, cara. O principal é que ajuda a galera a se manter ativa, assim, produzindo e, 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 e se conseguir concluir, lançar essas coisas também, porque eu acho que é importante, cara, ter o registro também desse período aí, de da galera botar pra fora as coisas que tem sentido, e enfim, compartilhar isso, né, cara, com, com, com quem gosta de música e gosta das bandas e tal, eu acho que, que isso é importante, eu, eu espero que, que, as, que as bandas consigam não parar e continuar fazendo alguma coisa, e... e e como é, é meio que cada um no seu tempo também, né, é, tem esse, esse grande problema de não estar não tá todo mundo junto, mas ao mesmo tempo também tem esse lance de que beleza, cada um no seu tempo, então, vai rolar, não fica aquele negócio de você tentando marcar e, e sempre tem um que não pode, aí não acontece, porque, então, beleza, sabe, tá cada um na sua casa, então você grava aí, depois você manda, e vamos ouvindo, e, e, e cada um acha o seu espaço ali, o seu tempo para fazer enfim, cara, e no final vamos juntando tudo e vendo o que vai funcionando o que não vai, né? É, é. é, é bem é diferente o processo, cara, mas eu, eu acho que, que tem sido uma, uma grande escola, assim, de aprender a fazer, é, que, e que muitas, muito desse aprendizado ele vai ficar aí, cara, porque às vezes uma, uma banda... Que precisava gravar um disco e, e comprar uma passagem, sei lá, o cara vem lá de Recife, cara, caríssima passagem, o cara vai ter que ficar em São Paulo, cara, pagando, sei lá, almoço caro, às vezes não tem onde ficar, aí, porra, uma estadia caríssima, então, já, já, já possibilita que seja feito esse trabalho, cara, sabe?
1: Uhum.
2: Então, assim, Assim como lives também, acho que, que, que as bandas vão, vão ter... Ah, um final de semana de show, no outro a gente vai gravar aqui, fazer uma live no YouTube. E vai ter muita gente também que vai, vai curtir assistir esse formato, sabe? A galera que não Sim. pode ir aos shows ou não consegue ir por algum motivo. Tem esse, tem esse, esse novo, novo formato, né, cara? É, sem contar que se você for ver aí artistas assim, tipo essa galera do sertanejo só de patrocínio, né, que, que tem lá de cerveja, de não sei o quê, os caras já estão ganhando mais, uhum. o cachê deles é maior uhum. do que fazendo show, cara. Então, pô, é, é, isso é muito impressionante, né, tipo assim, com certeza os caras vão diminuir o ritmo dos shows, porque não é, não é necessário mais, cara, esse desgaste tão, tão grande de tá na estrada. Existem outras formas de... de... <risos> de interagir, que é, que é esse mundo virtual, que o mundo já vinha caminhando também para isso, cara, só que a gente teve uma aceleração brusca aí, né, tipo, porra, agora tá valendo, é assim, fudeu, tá todo mundo fudido. Brusque forçada né? Exato, é, assim, você é obrigado, ó, cara, é assim que se vira, mas é, cara, loja física é uma coisa, né, que já vinha todas acabando, e agora é isso, né, Foi difícil, cara, para quem já tava ralando para pagar um aluguel, agora então Uhum. Eu que tem ali um escritório e tal paga um aluguel. Agora o cara tá trampando em casa, é pô, pô, tá entregando trabalho, né? Então já corta um gasto bizarro, né? Então acho que, que, que essa, essa coisa também de, de home office. Todos os meus amigos e amigas assim que, que odiavam ir pro trampo, né? E tão trampando em casa, não querem voltar pro trampo. Porque, tipo, isso aí é uma coisa vai ficar, sabe? Pô, eu consigo entregar tudo de casa, não preciso ir até lá e tal, e o chefe não precisa pagar o transporte ou alimentação, o que seja, sei lá, né? Vai revolucionar muita coisa aí, vai ser tudo... É, tem muito...
1: muita coisa que a gente não sabe como vai ser, né, depois, que tem muita coisa que tipo, acabar sendo adaptada para os moldes que tá sendo agora, justamente por isso que você falou, pela, co... pela quebra de... de necessidade de se tá pagando a mais, ou às vezes até o próprio funcionário se sente mais realizado
2: trampando em casa, tá ligado? É o deslocamento, que é muito ruim você ficar preso em casa, né? Eu não posso sair, mas assim, se eu trabalho em casa, porque eu quero, né? Porque, porra, é cômodo pra mim, mas aí quando eu termino meu trabalho, eu posso sair da minha casa? Eu posso ir, tomar uma cerveja com meus amigos ou tomar um café, enfim, sabe? Aí é, é totalmente diferente, né? É uma coisa que acho que, que que é bem que é bem boa até né tipo pô, você está na sua casa e tal e conseguir fazer é, sem ter que alugar um espaço e ter mais deslocamento e mais gastos né uhum. então sei lá é, é muita gente está vendo que é possível também fazer são coisas que eu acho que que, que... além disso também é é, é o fato de, de, das pessoas também estarem é, se, se comunicando mais, assim, no sentido de que, pô, várias pessoas que eu não não tava tendo contato por causa da correria, né, do dia-a-dia -dia e tal, agora, como tá todo mundo nesse, nesse ritmo, né, lento e tal, em casa, preso, você acaba, pô, conseguindo falar, né, ligar ou fazer uma chamada, enfim, retomar um contato cara, com uma galera que você não falava há muito tempo também. Então, eu hum. acho que é, essas são são, são as coisas, outro dia o Daniel Ferro, que é o baterista da, da banda Emo Ponto, falou uma coisa que eu concordo, que ele disse que, assim, da, da pandemia não tem nada de bom, né, cara? É, é. é terrível, mas a quarentena tem uma ou outra coisa aí que a gente tá aprendendo que a gente, porra, é, vai, vai levar, cara, pra vida aí, cara, pra frente, assim, de, de, pra sempre, quer dizer, de coisas que eu mesmo, cara, tô aprendendo agora, Essa, vocês perguntaram pra mim esse negócio de redes sociais, eu, cara, eu tenho 40 anos, né, pra mim mexer num, num, num aplicativo de celular é caralho, é, é, é tenso, sabe, às vezes é tipo assim, a minha esposa me ajuda em tudo, porque ela, cara, ela saca muito, né, mas, cara, é tipo assim, eu, ah, não, não é tipo assim, velho mesmo, não, não, não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem <risos> aprender, não, mas agora que eu me vejo obrigado a usar essas ferramentas, uhum. porque é o que eu tenho na minha mão, eu estou aprendendo muita coisa também, cara. Fazendo uma porrada de curso, enfim. Estudando e, e, e botando em prática e vendo que, pô, realmente, cara, tem muita coisa aí à disposição que a gente pode usar para o bem, a nosso favor, assim, sabe? Isso eu acho legal.
1: Você tinha falado, eu falei ali da da facilidade, porque eu vejo que tem muito, muito, muito conhecido meu, que tem banda e tudo mais que tá tentando produzir alguma coisa em casa, tipo e cara, nós tava, a gente tava conversando sobre isso, inclusive com os piados da nossa banda mesmo aqui que tipo, eles queriam comprar uma interfacezinha um microfonezinho pra começar a gravar umas paradinhas em casa, e tipo depois, desde que começou a pandemia uma, uma interface de, sei lá, 300 reais virou 1.200, tá ligado?
2: É, isso é verdade, tem isso também foda, cara. tanto interface quanto, sei lá, webcam, cadeira, pô, a ah, minha é. cadeira aqui, quando costas, tá um cara doendo muito, mas eu, não dá pra comprar, o negócio tá o triplo do preço, cara, né, tudo. Tudo, tudo. tudo, esse tipo de coisa. É, é, isso daí você tem razão, aumentou muito o preço, cara. É. O negócio que era 300 reais, custando mil agora. Sim, era mais nesse sentido que eu, que eu me referi à facilidade
1: do acesso às coisas, então, porque você já tem, no caso, sabe, você não tá necessariamente... Aí, atrás
2: e tudo. É, isso é verdade. Nesse ponto você tem razão. Aumentou muito e, e é isso, né, cara? A galera mete a mão mesmo e é isso aí.
1: Sim, e daí já pegando gancho com isso, de, de, de produção e tentar fazer em casa, é, até comentei, acho que no nosso primeiro episódio aqui, que você tava fazendo umas lives, tirando dúvida da galera e tal, e depois de um tempo, não sei se foi depois de um tempo ou se foi simultâneo, eu não talvez eu tenha perdido algum você falando sobre isso, mas você começou a participar como moderador de uma live que o Pedro faz, né? Semanalmente, Sim. tipo, dando umas dicas de mixagem e tal. E eu tava até falando, falando sobre isso, que tipo, porra, isso é um puta serviço, assim, tá ligado? Que, tipo, vocês estão transmitindo conhecimento sem estar tá bancando de eu sou o portador da verdade e, tipo, fazendo uma puta favor pra galera, sabe? Tipo... Eu e o, e o meu outro amigo guitarrista da banda aqui também, a gente tem assistido e tal, para pegar uma de casinha aqui, uma de casinha ali, porque a gente também tá tentando produzir o nosso EP em casa, né, e tal.
2: Sim. É, então, cada um tem, cara, cada um tem a sua verdade, né, assim, eu posso, eu posso falar o que eu faço, como eu faço, como, como eu acho que, que é possível fazer, não é que seja, tenha que ser assim, não. Mas é, é isso, né, você compartilhar isso sempre é bom, e ainda mais agora, que eu acho que, que as pessoas, cara, elas às vezes têm um, um certo receio, assim, de, de, de pedir ajuda, né, de até, até isso, tipo, pô, de, ah, não, mas, mas a gente vai comprar essa parada, mas, cara, mas é um investimento para depois que vai também a acabar a pandemia e a, e a quarentena, que você não vai mais usar isso aí, né, cara? Então, acho que eu uhum. também... É isso, eu tô eu... trampando com o Collision e esses dias eu, a gente precisou comprar um microfone lá para o Rodrigo e o cara nunca tinha comprado um microfone. Falei, Pô, mas eu nunca tive que comprar. Falei, cara, mas agora é um investimento aí para sua vida, cara. Uhum. Você vai chegar no show, você vai ter o seu microfone, cara. Quando você precisa gravar uma coisa, você vai ter... Imagina, cara, a gente tá tendo que usar... Máscara, como é você vai chegar no show agora e o microfone, cara? Todo mundo vai meter a boca, você vai ter que ter o seu, cara. Você já vai preparando aí o futuro, cara. Já, já fica com o negócio, cara. Você não vai deixar de usar isso. Uma banda que, que comprou uma plaquinha, depois ela pode voltar aí no estúdio. Mas ela vai poder para sempre gravar, nem que seja uma demo, uma ideia, um negócio, sabe? Uma coisa que, que é legal a galera saber, cara. Aprender uhum. e usar isso para para que as bandas se, se agilizem mais, né, cara? Sejam mais independentes, assim, tenham essa autonomia de, de poder fazer as coisas e mandar um para o outro ideias, assim. Eu gravei isso aqui houve aí, cara. Não precisa esperar chegar a tela no ensaio. Então o cara gravou no celular, no áudio ali do WhatsApp, que ninguém entende nada, sei lá. Vai dando uma, Vai dando uma melhorada nisso também, né? Sim. É... Eu também já falei, pô, às vezes é muito caro, mas aí, cara, compra a banda toda, divide, cada um paga uma, um pouquinho, sabe? Divide, é da banda o negócio, cara. Fica um tempo com um, depois o cara, porra, bota no log, manda pra casa do outro lá, cara. chega lá, pô, higieniza a parada e tal, mas, tipo, do jeito que der, cara, do jeito que der, vai demorar, vai ser... É que às vezes, ah, pô, mas aí dá muito trabalho. Tem a galera, não, mas aí dá muito trabalho. Aí quando, quando o argumento é esse, aí dá muito trabalho, aí... Né? Então tá, cara. aí não tem mais nada que eu possa falar porque é. não tem nada que eu faço que não dá muito trabalho, cara. Nada. Então, pô, Sim. cada vez cada vez dá mais tra trabalho. Você vai pensar, ah, mas agora que deu, tem 10 anos de banda é muito é. Mais, menos trabalho, né? Não, cara, é muito mais trabalho. É. No dia que for menos trabalho, eu acaba a banda porque aí, pô, se eu não trabalhar não tem mais nada. Então, quanto mais tá rolando, mais trabalho é continuar rolando. Isso daí, as pessoas que estão aí fazendo é, é, coisas assim que, que são relevantes e que, e, e que tem atenção, né, que, 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 que tem esse destaque, não é porque tem sorte, cara, é porque a galera tá trabalhando pra caralho, né, cara? Tem, Sim, assim, é. pô, então, então, se o seu argumento é porque dá muito trabalho, aí não tem, não tem muito o que fazer. Aí foi mal, é. vai realmente, cara Melhor é que eu não fazer porque dá, dá trabalho mesmo, cara Dá trabalho pra caralho Dá muito trabalho, só de pensar eu já tô cansado aqui <risos>
0: <risos> Cara, eu acho interessante esse lance que
2: você falou De, tipo, é,
0: sempre poder passar conhecimento Porque, cara, se você parar pra pensar Você simplesmente pode, tipo, você sabe muita coisa Que você sabe que pode agregar na vida da pessoa e você pode guardar pra você, tá ligado? Tipo, ah, por que, que eu vou fazer isso, tá ligado? Mas não, você tá lá, tipo, contribuindo, ajudando, tipo, numa dúvida ou outra, tá ligado? E, tipo, isso é louvável pra caralho, tá ligado?
2: É, e, e, mas é, é, também é, um, é uma espécie, uma espécie de, de troca, né? Porque muitas Sim. pessoas me ajudaram também, né, cara? Em, em momentos que... Em coisas que eu aprendi, eu acho que, porra... É, e, e, e também... Não... Como, assim, eu sou mais velho e tal, eu, eu só comecei a ter esse tipo de informação, cara, quando eu já tinha, sei lá, não e poucos anos, cara. Uhum. Sabe? Até uhum. antes não tinha nada no YouTube, não tinha como é, mandar uma mensagem para um cara no Instagram ou no Facebook, para alguém que você gosta, assim, pô, vou mandar, um... talvez o cara me responda, né? Uhum. Às vezes, às vezes, é, às vezes é você nem imagina, mas a pessoa responde mesmo, cara, e, e te ajuda, porque não custa nada, né, porque tem, tem um tempo, ou porque a sua, a sua dúvida realmente é uma, é uma coisa interessante e, e importante, né, então isso não existia, cara, então, tipo, pô, se a pessoa puder pular um pouco caminho todo que eu tive que fazer, eu acho porra, ótimo, cara, ótimo, porque porra, aí que, que tanto de quebra-cabeça, né, pra tu chegar até uma informação que realmente vai, vai te ajudar é foda mesmo, cara é foda, por isso também muita gente desiste muito rápido, né, cara porque, sim, ah não, cara, sim. já não consegui aqui da primeira, da segunda, da terceira vez já vou parar por aqui e muitas pessoas não sabem o, o quanto de, de dificuldade de tanto de não que a gente ouve na vida, uhum. né? E é normal isso, cara. É normal isso aí, cara. Então, pô, se, se tiver alguém que, que possa, possa falar alguma coisa útil, pô, por que não, né? Sim. bom que tem. Se, se eu pude ajudar alguém em algum momento, porra, que bom, né? Que ótimo. Espero poder ajudar é. mais, assim. Queria ter tempo de poder fazer isso mais. Mas aqui, como isso também é o meu trabalho, acaba que, pô, tô... tô Estou bastante ocupado também, né? Fazendo isso como trabalho, assim, e tanto de, de produção, até de, de assessoria mesmo. Às vezes o cara pega duas horas, assim, só para ficar tirando dúvida e tal. E aí, esse é um outro serviço que surgiu aí durante, né, cara, esse período de você, pô, tem casa que vou marcar duas horas, já que cara não tem como ir num estúdio e tal, a gente vai ficar trocando uma ideia com o cara que tem uhum. em casa, como é que liga, como é que faz e é isso, cara, mas também eu preciso trabalhar, né, então isso faz parte do Sim. Meu trabalho são duas horas que o cara tá contratando ali para fazer assim como às vezes o cara grava a, a, a banda grava na, na, em casa e tal, do jeito que dá mas Pô, contrata alguém para finalizar o negócio, né, que também está precisando trampar e que faz parte, né? você já iria ter que fazer isso normalmente, então, é, é pra, eu acho que é para facilitar o, o que não daria para fazer, né, aí você uhum. vai até onde você consegue chegar, dali ali pra frente, pô, você precisa pedir ajuda, e não é pedir assim, ah, por favor, não, é, é contratar, talvez, né, pô, vamos pagar Sim. alguém que que vai fazer essa parada com a gente e tal, e vai ajudar. É que, que faz parte, né, cara? Sim. Faz parte de, de tudo que a gente precisa, contratar serviços, né? Se eu precisar instalar aqui um, um uma... uma um modem de, de, de Wi-Fi, eu tenho que contratar alguém, eu não sei como é que faz isso, cara. Eu que, <risos> vou ter que contratar alguém, Fazer né? várias coisas para mim, tenho, é isso aí. Tem muita coisa que eu não sei fazer, se eu precisar fazer um... Uma, um um, um, um cartaz de um show, eu não sei fazer, cara. Eu preciso pagar alguém, contratar alguém, cara. Às vezes você tem um amigo que, que tá afim de fazer, ótimo, mas, pô, aproveita. Mas, mas cara, é, pô, faz o um negócio bem feito, né? Investe aí, porque afinal de contas é, é, é o seu trabalho, né? Se leve a sério também, porque tipo, se você não se levar a sério, quem é que vai te levar a sério, né, cara? Pode.
1: Agora, puxando o último bloco, tem uma, uma, tem uma pergunta que eu queria fazer, que é sobre, tipo, ah, qual a importância, porque assim, justificando a pergunta, né, todo convidado que a gente vem, a gente pergunta, tipo, qual, qual a importância da cena, da música, né, na, na vida da pessoa e tudo mais, até pro, no, no quadro que a gente chama as, uh, os, os não famosos, né, que é a galera que, que vive a cena embaixo do palco, né, e tal, Daí eu queria saber, tipo, qual é a importância da cena para tua vida e tudo mais, a música como um todo?
2: Cara, é... é música, assim, acho que já deu para perceber que, assim, para mim é praticamente tudo, né, cara? Uhum. Tipo assim, tudo que eu faço, assim, a, a não ser... Se <risos> so bem que até ia falar que, a não ser se lá pagar uma conta de luz, mas a conta de luz eu tô... Gastando aqui, ligando minha guitarra né, no meu computador. Então,
1: uhum. tem
2: muito a ver também, né? então acho que tudo, tudo que eu faço tem a, tem a ver com música e, e, e meu trabalho é 200% com música. Né? Não faço nada que não tenha ligação com música. Então, uhum. não só, não só é, é a minha vida assim, no, no sentido de... de... De, de prazer, assim, mas também de, de necessidade, né, porque eu, eu dependo também da música para estar aqui agora, né, falando com vocês, então é, é tudo, e, e questão, cara, questão de cena é meio complicado falar, porque assim, eu sei lá, eu não, eu não me sinto muito representado, assim, por, por cena e tal, não, porque tem muita hipocrisia, né, cara, tem muita gente falando muita coisa e fazendo outra então é, é eu, eu o que eu acho que eu aprendi assim que o, que o meu maior aprendizado desde sempre é o lance do, do de você fazer você mesmo sabe uhum. tipo você não ficar esperando nada de ninguém, não ficar esperando tipo pô cair do céu nada você ir lá e fazer cara assim tinha tinha um quando, eu, quando eu, tinha um amigo meu que tinha um zine isso lá em sei lá, 90, 97, e por aí, uhum. que, que tinha lá, que era tipo um, um zine que era o faça você mesmo, mesmo que fique uma merda, e é isso aí, cara, acho que é isso, tipo, pô, você, você tem que começar a fazer, cara, tipo, ah não, mas aí você... Se a, se a pessoa não, não me ajudar, ou se ninguém gostar, ou se... Ni... Cara, para de pensar nos outros, cara. Faz a tua parada, faz com paixão, com amor, e, 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 e vai, cara. Que aí, cara, esse, esse é o único jeito de, de você fazer uma coisa boa, cara. Fazer com o coração. Não, isso daí não tem jeito. Não adianta, não tem fórmula, não, porque se eu fizer uma música assim, ou assado, enfim. Então... É, não existe isso, cara. Faz o que você tem vontade de fazer, sai, sabe, bota pra fora mesmo. Vai ter gente que não vai gostar, isso é normal. Mas vai ter sim, cara. Sempre tem alguém que vai se identificar com o que você estiver fazendo ou falando, se for uma coisa, uma coisa de verdade, cara, que você realmente sente e bota pra fora ali. Às vezes pode dar um pouco de, de vergonha e tal, né? Cara, não, mas eu, o cara, tipo assim, vai vai escrever uma letra, a pessoa escreve uma letra e, sei lá, tenta... Você vê que é uma coisa genérica, não tá falando nada sobre nada, tá copiando alguma coisa ou tá tentando passar uma imagem de algum negócio, isso daí é o tipo da coisa que, que assim você vai ser só mais um, cara, uma, mais uma cópia do, de outra cópia, de outra cópia de coisas que já foram feitas, então uhum. tenta achar a, a tua verdade, cara, sabe? O que, que, o que, o que, que você sente, o, que, que, o que, que te motiva, e bota isso aí pra fora, porque é assim que você vai conseguir fazer alguma coisa legal e que vai ter um, um reconhecimento... É de outras pessoas, cara, que vão ser impactadas e, e vão se identificar com isso aí que você tá fazendo. Eu acho que é isso, mais até do que do que é, um estilo musical, sei lá, isso aí não, não me interessa tanto, sabe? Me interessa mais a, a verdade que a galera tem pra passar. E, e, e fora isso, cara, eu acho que é no, na questão assim, beleza, se a gente for falar cena, o que eu penso de cena? Cena... São, são, sei lá, os amigos que eu fiz, assim, cara, que são pessoas que pensam parecido comigo, assim, sabe, que têm os mesmos ideais, assim, e que, que compartilham da, da, das ideias e, e da política pessoal, assim, de vida, de, de, de como se portar e, e enfim, de como, de como lidar com as coisas. E eu acho que que assim, a maioria esmagadora das pessoas que eu me relaciono também vieram através da música, né, cara? Assim, uhum. meus, meus, meus melhores amigos e tal. É... Então, eu acredito que, que essa seja, para mim, essas duas coisas, né? O lance de, de fazer sem depender de ninguém e sair do jeito que dá. O lance de também, cara, conhecer pessoas e dividir isso com as pessoas. Tanto é, amigos que, que tocam em bandas, quanto amigos que, que têm casos de show que a gente sempre vai e recebe a gente bem. Quanto organizadores de show que a gente sempre faz e que tratam a gente bem. Quanto, porra, a galera que vai no show, que acaba virando, porra, nosso amigo também, que sempre... Se a gente chega na cidade, a gente já se fala onde já se encontra, ou acaba o show, vai todo mundo num lugar tomar, um, tomar uma cerveja e conversar, enfim. Isso daí, cara, pra mim, são as principais coisas que eu vejo, assim, como, como cena, né, cara? Que eu, que eu acho que, que, pelo menos pra mim, é, são muito valiosas e, e importantes, assim.
1: O, você falou de, de, de... Uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou de, de, de ser, ser, ser honesto no que você fala, né, e tal, na mensagem que você quer passar, porque daí alguém vai se identificar, ou senão você só é uma cópia daquilo que já foi dito, da cópia que já foi dita. E a gente sempre, como eu falei, a gente sempre pergunta, né, da importância da, da cena e da música e tal, porque, tipo, por exemplo, eu tenho uma história que, não sei se você reparou, mas, por exemplo, a capa do, 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 do servidor aqui do Discord... É uma foto do show de vocês no dia 8 de novembro do ano passado, lá aqui em Curitiba, que foi vocês, Sugar Cane, Violet Soda e Dínamo, se eu não tiver enganado.
2: Essa capa eu achei que você tinha, você tinha colocado hoje aí. Não, não, ela tá aí desde sempre. Era <risos> tipo especial da de hoje. Ela... <risos> que massa. Porque que
1: assim, é, porque tipo, essa é a minha história da importância da cena, por exemplo, que eu tenho uma as minhas bandas favoritas, assim, todos os tempos foi Hei, é Heitin e tudo mais, que eu tenho depressão diagnosticada há muito tempo, assim, né, então eles me ajudaram a superar um fundo do poço assim, que eu passei. Porém, Sim, outubro e novembro do ano passado foram, talvez, os, anos, os meses mais difíceis de toda a, minha, toda a minha vida, assim. E eu ia tocar no, no dia 8, a gente ia tocar e, num festival que ia ter aqui na, na, na minha cidade, e daí... Uhum. No dia anterior, eu estava tomando uma cerveja com um amigo meu e dele falou: Putz, tem show do, do Zandro em Curitiba amanhã, né? Eu falei: Putz, tem, né? Mas você toca amanhã, né? Eu falei: Toco. A gente ia tocar às três e, e o show lá começava às cinco. E é tipo, duas horas e pouquinho de, de viagem daqui até Curitiba, né? E daí, <risos> aí eu falei: Cara, eu virei para meu amigo e falei: Cara, se começar a chover e eles cancelarem o rolê amanhã, nós vamos assistir o show. E daí, cara, mas deu uns dez minutinhos disso, começou a garotar. Caramba. E daí a gente, a gente começou a dar risada, tá ligado? Agora eu falei, eu falei pro meu amigo, eu falei, mano, agora é torcer para que esteja chovendo amanhã cedo E nós vamos com a cabeça pro negócio Cara, eu acordei, era umas oito e meia e uma chuva, uma chuva, uma chuva Era nove e meia a organização do evento, falou, ah, então não vai ter mais o festival e tudo mais Porque opa, o palco era em é ambiente aberto, então... É, vamos ter que adiar para outro dia, na hora tipo que eu fui mandar mensagem pro Pablo ele me mandou também, sabe e daí a gente falou, então beleza, então lá por duas horas a gente sai daqui, e daí tipo é uma história que, 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 eu, que, eu, que eu citei a depressão no começo porque, como eu falei, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, assim foi esse outubro e novembro de 2019 e eu tinha ido decidido que ia ser a última coisa que eu ia fazer na minha vida tá ligado, que era assistir o show do Zander e tu tá, eu, eu lembro que, cara, eu chorei horrores, 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 porque eu nunca tinha reparado na letra de, de algumas músicas, assim, porque, tipo, eu ouvia ao vivo, assim, de ponta a ponta, tanto que a tradição minha e da minha irmã, que sempre que a gente vai viajar, a gente escuta ao vivo de ponta a ponta e depois coloca no aleatório das outras coisas, saca? E daí eu tinha ido decididaço, assim, que, tipo, eu ia terminar de assistir aquele show, ia deixar meus amigos em casa e ia acabar ali, saca? Tudo ia acabar ali. E daí, tipo, eu lembro de você can... tipo Eu lembro da galera cantando, o público todo cantando o Vale, é, vale Tudo Que Não Seja no se Repetir Eu até pensei que fosse morrer sem me despedir, tá ligado? E aí eu não sei explicar porquê, como. Eu sei que a música tocou tão, tipo, lá dentro, assim, que eu falo pra todo mundo que eu acho que foi aquele show que salvou a minha vida, tá ligado? É meio que. Por isso até que eu comentei que eu queria fazer essa pergunta. E que eu comentei no começo que eu tava bem, bem emocionado de estar tá trocando essa ideia com você, porque eu, eu tinha falado que eu ia te contar essa história num show, só que daí foi cancelado
2: tudo o show, né, e tudo mais. Pô, que foda, hein, cara? Que, que responsa. Mas que bom também. Que bom que você... isso é que eu falei, que era uma honra, tá ligado? Pô, igualmente, cara. Igualmente. Uma honra falar com vocês também. Bom demais. E que história foda. Esse show foi, foi muito bom, cara. Foi um dia... Foi, foi um daqueles dias, assim, que... Apesar de que, cara, pra ser bem sincero, dessa... Como eu já falei, né, dessa, dessa tour aí, desde que a gente começou a tocar com o Kaique e tal, não teve um show, acho que... Só, talvez eu lembre de dois no máximo, que não tenham sido, tipo, realmente, tipo assim, um descarrego muito brabo, assim. Então, o que você tá falando aí é mais uma comprovação disso que eu venho dizendo que, que realmente, cara, é, existe uma existe uma, uma química ali que é diferente que, que que quem vê também sente a mesma coisa que a gente tá sentindo quando a gente tá tocando ali. Isso é muito louco e é muito foda.
1: Sim, muito foda.
2: A
0: gente tava até comentando em uns episódios atrás, bem é, Benson, que você falou um pouco antes também da questão de fazer as paradas com verdade, tá ligado? E, tipo, essa história Sim. do Vini, não só ela, como... Mano, Brasil é um, é um país gigantesco, vocês já tocaram tipo, em vários lugares, você pode ter certeza que pelo menos uma pessoa em cada show tem uma uhum. história, tipo, não digamos parecida com a do Vinícius, mas, tipo, tava precisando ouvir uma coisa que naquela noite ou naquele dia, independente do horário do show, vocês falaram para ele, tá ligado? E, tipo, isso é importante demais porque a música, ela inspira e a música, ela cura, entendeu? E se você tem esse poder dentro de você e você dissipar esse poder, tá ligado? É... Eu, eu acho que é uma, da, uma das práticas mais... mais... Impressionantes e espetaculares da vida, tá ligado?
2: Sim, cara. Por isso que também é tão difícil a gente não ter esse contato no palco, assim, né? Tipo, no palco que eu digo, pode ser no, no chão, tocando, mas assim, de frente, com, com quem tá é, com quem tá ouvindo a música e, e, e ouvindo a letra também, Sim. né? Tipo, isso a galera cantar junto e olhar no olho, isso é uma coisa que, cara, porra, faz muita falta, cara. isso daí é, é muito triste pensar que não tem, mas, cara, o é, que que se pode fazer, né, cara, paciência, cara, é isso, a gente vai fazendo do jeito que dá, a gente tá aqui trocando essa ideia, pô, mó legal, uma coisa que com certeza não ia rolar, porque uma hora dessa eu ia estar tá Sei lá, ou em Curitiba ou, ou, ou em Belém Ou em algum lugar fazendo um show uhum. E aí a gente, ah, vamos marcar Então, cara, quantas coisas eu tentei marcar Ao longo dos últimos anos E não foi possível é, Outro dia eu fiz uma, uma entrevista No Instagram com Josimar Vocês conhecem do Musificando
1: uhum. e, e,
2: cara É uma coisa que a gente tava Porra, acho que Mais de um ano, se pá, dois anos tentando marcar e nunca conseguia, cara. E agora a gente fez, então, né? Uhum. É, pô, assim, por mais que seja difícil, mas ao, ao invés é o que eu tento fazer. Ao invés de eu ficar pensando, pô, quando que vai ter um show? Como era bom? E, enfim, pô, cara, mas vamos, vamos fazer coisas legais aqui, porque é o que a gente pode fazer, né? Então, um bate-papo desse agora é um exemplo disso, sabe, de ter essa troca e... e entre a gente aqui óbvio né e, e mas também com quem tá aí é, é ouvindo seja lá quando né no futuro ou no passado no presente Sim. mas enfim mas mas que pode tirar daqui alguma coisa nesse nesse sentido né de porra eu ouvi uma coisa em duas horas de papo teve um minuto ali que me assim que me ajudou que né e é isso cara eu acho que que isso é muito importante mesmo, cara.
0: Massa demais. Então, Zander, é, aqui no nosso podcast a gente tem um momento que ele é dedicado pra gente fazer uma troca de indicações entre nós três ou nós quatro, independente do número de convidados que tiver aqui. E, tipo, trazer um pouco de música diferente pra galera que esteja ouvindo a gente, tá ligado? Então a gente tem esse costume. Tipo, a gente pede para um pro entrevistado fazer uma, duas, quantas indicações ele quiser... A gente dá as nossas indicações também e a galera pode conhecer um pouco do trabalho de tipo bandas underground, de bandas independentes e por aí vai. Você tem alguma indicação para passar pra galera aí?
2: Eu vou indicar então pra rapaziada uma banda que se chama Demônia, que é uma banda lá de Natal, de umas minas muito fodas que gravaram no ano passado, a gente fez um EP de três músicas que Uhum. Tá, tá no Spotify, enfim, todas as, as plataformas aí, e, e é uma banda bem, bem, bem é, tempo bem sarcástica, assim, sabe, então você uhum. tem que, parece que é uma brincadeira, mas é muito sério, e, e é muito foda, é, é, pega de jeito, assim, cara, e é, e é muito bom o som também. Então fica a minha dica aí, essa banda Demônia, uma banda que eu adoro, e tive é, satisfação de poder trampar com elas nesse, nesse, nesse EP. Que, inclusive, é, deixa eu ver aqui como, como que é o nome do EP, só para. porque eu acho que elas têm outros materiais, mas vou recomendar especialmente esse. O nome do EP é. Achei que era homem, mas é só o satanás. Então, já fica aí para... É, entendedores entenderão já do que, que essas meninas estão falando. Que é muito importante ouvir.
1: Oh, a gente falou bastante do Maune hoje. E uma das paradas que eu tenho ouvido bastante é um EP que ele soltou com a... Não sei, esposa? Não sei.
2: Sim, com a Jess Maune, né? Da esposa e... dele. Bom demais.
1: Cara, eu estou ouvindo tipo é uma parada que eu, que eu tenho ouvido bastante. assim, Que é o, o EP que eles lançaram chamado Sal. Do Jazz Maune fica a indicação
2: É, aproveita aí, eu vou aproveitar esse bonde e vou indicar também o, o álbum do Maune, solo também, que eu mixei no ano passado e é muito bom também, tem, tem uma música em especial e ele gravou e, e escreveu junto com, com o Chinho, do Chuva Negra.
1: Aqui caiu a conexão do Bill e a gente ficou conversando um pouquinho até perceber que isso tinha acontecido. Então demorou um pouco pra ele voltar, demorou mais ou menos uns oito minutos, eu acho. Nesse dia a conexão tava horrível, tanto pra mim também, que tem várias vezes no episódio que a minha voz falhou, e que eu só cortei, ha! vocês não vão ficar sabendo, porque simplesmente sumia, minha voz eu começava a falar e sumia, mas enfim. E daí voltou, então por isso que volta parecendo que tá fora do, do tempo, digamos assim, a frase.
2: É, não, então só pra, fe pra fechar ia recomendar... Essa música que chama Meia Culpa.
1: Como eu disse, a conexão tava ruim e aqui cortou e é Meia Culpa o nome da música.
2: Que é uma música desse álbum dele, que ele fez junto com o Chinho, vocal do Chuva Negra. E é muito foda essa música. Fica aí também mais essa dica.
1: Beleza, anotado. E você, Fábio, vai indicar o que hoje? Cara,
0: eu eu indicar uma banda aqui sem saber de uma coisa, que vai fazer muito link com isso que a gente tá falando agora. É mais um trabalho de uma banda... Que foi mixada pelo Bill, cara. No caso, é o Mais Que Palavras, uma banda de hardcore. Eu queria indicar esses malucos. Esses malucos são muito brabos, velho. É isso.
2: Ah, que foda. Eu falei... É, é, cara, olha que louco. É, ontem eu falei com o Phil, guitarra. Uhum. Pra, me chamou pra participar de uma música lá que eles estão fazendo. Que doido. Massa. Sim, são uns caras muito loucos. Eu tenho um split deles com o
0: Bayside. Tenho o último trampo deles que saiu também, mano. É... Se, 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 se você que tá ouvindo gosta de pancada, mano, vai nos caras, que os caras é bons. Bom, bom mano.
2: demais. E pra quem, pra quem curte tatu, o Maneco é um dos melhores do mundo. O vocal da, da banda, ele é tatuador, um dos melhores uhum. tatuadores do
1: mundo. Sim, o maluco, o maluco é brabo mesmo. Então agora a gente vai acabando esse papo aqui, dessa ideia que a gente trocou, que foi, novamente, repito, foi uma honra receber você aqui, viu? Muito obrigado Pô, mesmo pai. por ter gastado um tempinho aí para trocar essa ideia com a gente.
2: Valeu, eu que, eu que agradeço. Obrigado aí, galera, por me aturarem falando sem parar aqui. <risos> Aturaríamos mais duas, cinco, quinze vezes,
0: cara. É muito massa o papo, velho. Muito aí. obrigado. Nós. Maneiro. E é isso então para você que ficou até aqui com a gente. Acredito que, Vinícius, me corrija se eu estiver errado, faço uma errata, mas eu não vou estar errado. Esse foi o maior episódio do Podcore até o momento. Foi. E se você ficou aqui, né? Foi porque você gostou de escutar um pouquinho do que foi falado aqui hoje.
2: De fato, ficou até agora ouvindo. Tava tá bom o papo, então. Obrigado. Sim, sim. Obrigado, quem não adiantou, ficou até agora ouvindo sem parar aí. Mal aí para quem encheu o saco e. Eu
1: falo muito bem. que mal. nada, mano. Que nada, o papo foi
0: mó da hora. Sim, pô. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e antes de terminar, eu queria falar pra vocês que hoje tem uma novidade interessante, uma novidade bem legal, que a gente conseguiu firmar nossa primeira parceria dentro do PodCore. É uma parceria bem, bem interessante, principalmente pro público que ouve a gente, o público que é engajado com esse lance do hardcore, do punk e tudo mais que é a parceria com a loja Punk Shop, que é uma loja online, né, virtual, que vende roupas, acessórios, vende vinis, vende DVDs, CDs também, todo tipo de, de acessório que você pensar, boné, cinto, adesivo, patch, tudo tem lá, é só entrar, comprar e ficar na estica para curtir o rolê quando a gente puder, né? Por favor, não compre achando que você vai sair essa semana, porque isso não vai acontecer, certo? Mas se você interessou... E quiser dar um pulinho na loja é www.punkshop.com.br e no Instagram eles estão como punkshop.com.br, certo? É isso então, muito obrigado, essa é a nossa primeira parceria, já agradeço os caras porque os caras foram muito gente boa com a gente e estão aqui só para criar frutos. Abraço! E é isso, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, saiba que agora não estamos apenas no Spotify, no Spotify como estávamos anteriormente, também estamos no Deezer, estamos, estamos em outras plataformas, Vini, me, me dá uma luz aí que eu sempre esqueço das plataformas que a gente está.
1: Cara, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Radio Public, no, no Anchor FM, no Anchor, no Castbox, no Breaker, enfim, aonde se procurar, muito provavelmente você vai achar a gente agora.
0: É isso aí, agora ninguém mais escapa, mano. E é isso, cara. Fiquem, fiquem bem, né? Cuidem de todo mundo, porque se a gente não se ajudar agora, né? Quando que a gente vai se ajudar? Mas é isso. Fiquem em
2: casa, né, bicho? bem Fiquem em casa. Tomem a minha mão.
0: Tomem bastante água. Exatamente. E se conseguir tomar um pouquinho de vitamina D, cara, é importante porque faz a diferença. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo PodCore. Fiquem bem. É isso. Até mais. Falou. Valeu,
2: rapaziada. Um abraço.
1: E a piada final, sou eu que esqueci de selecionar alguma parte engraçada do episódio pra colocar no finalzinho. Haha! <risos> e você ficou esperando essa piada até agora, né? Ok, desculpa por me recompensar. Na próxima, abraço!